0: Você tem um
1: Twitter? Master é. Podcast começando aqui. Olha só, hoje uma presença absolutamente ilustre, uma presença real. Mas antes eu vou falar da 4Gamers, que é a nossa patrocinadora. Se você está pensando em comprar um PC, eles são especialistas em PCs baratos. Você vai lá... Tem vários jeitos de parcelar. É uma maravilha. Você que pegou ali seu dinheirinho suado para comprar o seu PC Gamer, ou se você quiser editar alguma coisa, você que está aí na pandemia trabalhando em casa, no seu home office, vai ter ali uma... Uma gama infinita para você escolher. Tem periféricos também. Não esqueça de ir lá no site da For gamers O Rodrigo, ele entrega na data, que é o dono da For gamers A gente confia plenamente nessa loja. Então, não deixe de olhar lá. For gamers A For gamers é sensacionástica. E agora, estamos com um patrocinador novo. É, olha só... Dr. Hair olha só que coisa incrível. Ele veio falar aqui com a gente. Você que tá com a sua autoestima baixa, que tá que nem eu assim, só dando aqueles migué com bonezinho, que já tá ficando meio calvinho ali, né? Você vê que tá ficando raladinho e tal, cabelo tá indo embaixo. Não vá para a Turquia. Não vá para a Turquia. Aqui no Brasil tem a democratização dos implantes capilares. É uma técnica muito nova, muito boa. Não tem aquela cicatriz atrás ali, não. Você vai ver. Vai no link da descrição do vídeo procura ali o Dr. Hare, Dr. Stanley, ele vai ter um jeito, inclusive você pode parcelar e muitas vezes a facilidade do implante capilar chegou no Brasil, como é que você vai ficar falando em turco, maior confusão, você vai estar tá em outro país, é problema, é problema, então faça no Brasil, que no Brasil a coisa é muito melhor. E também quero falar, obviamente, da Foco Musical... Nosso terceiro patrocinador... Muitas glórias para o Master Podcast... Que está com três patrocinadores... A Foco Musical é para você... Ela é sediada em Marília... Na cidade do interior de São Paulo... E tem aulas online para qualquer pessoa do Brasil... Aula de violão... Aula vocal e temos também guitarra olha só, no link da descrição do vídeo tá lá, você que quiser fazer aulas online, não deixa né, agora tá todo mundo com mais tempo na pandemia, principalmente para desenvolver essa parte de artes que é uma coisa muito legal e vou te falar uma coisa incrível eu tenho certeza que você conhece os violões da, da Takamine são violões muito incríveis, se a Foco Musical tiver mais de 10 mil seguidores no Instagram ou no YouTube, então vai lá seguir eles, tem que seguir o Master também, você vai concorrer a um sorteio de um violão Takamine, taca aí no Google pra você ver que vale mais de 2 mil reais um violão, já pensou você tocando um Renato Russo com um Takamine, não aqueles vagabundos Renato lá? Renato Russo é uma musiquinha bem ruim, hein? É, Aprenda uma... outra coisa,
0: é, pra, pra tocar moda de viola. Não é pra tocar rock nacional, não. Ou música clássica. E quem quiser aprender a tocar piano, conheça os meus cursos. Lord
1: Music Academy É isso aí, Lordão, vai lá na Foco Segue que você pode ganhar dois contos Já pensou? Você pode até vender no Mercado Livre Depois <risos> Vamos falar agora do nosso entrevistado Que veio aqui, ele é um membro Da Família Real, Lorde, você que é um clássico Apresente ele para Estamos nós. aqui,
0: eu, eu tô até eu, eu, eu me sinto envergonhado Porque ele eu realmente também. é um, um nobre Eu <risos> nunca conversei com o nobre A primeira vez, estamos aqui Com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Ô, oh, não, eu, eu, que, eu que agradeço. Falando sério, eu fico até nervoso de. É verdade, de, foi a primeira vez conversar. que eu vi o
1: Lorde. É... Um pouco preocupado Porque era um membro da família real E ele gosta muito é, dessas coisas é eu, eu sou um Lord falso né? O meu <risos> título fui Eu mesmo
0: que criei Mas né? é o que está por dentro que vale né? é. tem, muito, tem muito que é oficial Que por
2: dentro também não vale nada Então a gente tem que fazer o que vem De dentro para fora
0: E é justamente isso que eu A primeira pergunta que eu queria te perguntar às vezes as pessoas elas querem ser nobres, né? ela quer se tornar um nobre. Então, como você sabe como se tornar um, um nobre sem ser filho de um nobre? Existe, existe como? Bem, é, na República é impossível, ao menos oficialmente,
2: em termos de título, etc. Agora, o que mais importante, como eu estava aludindo aqui. É você já se comportar como tal, já ter os valores, já procurar a se melhorar. E acho que isso cabe a qualquer um, não é? Isso é extremamente aberto. Eu acho que a questão de títulos é meramente representativo, não é a essência espe especificamente dito. Então essa essência está aberta a todos. E agora, se vem com título ou não, eu acho que quando você tem o título e não tem a essência, é isso aqui. Eu diria que cria esses contrassensos cria essas Essas percepções negativas E, e aí é o que eu acho que, a, que, que Que aí a nobreza Começa, o que, o que é nobre Passa a falir né? Então é isso Sim. que eu acho, a gente tem que ter Na, na essência interna Nosso espírito, nossa alma ter uma vontade de realmente de entender o que, que é, agora, essa questão de o que, que é a nobreza também, a gente pode, o que, que é essa nobreza interna, a gente está com todas as religiões e fés aí, estão sempre tentando definir isso, né, de uma maneira ou de outra, mas eu acho que a humanidade ali tem uma, uma certa, um viés médio aí, do que que é você ser uma boa pessoa, né, isso pode variar um pouco, mas a então, gente consegue reconhecer quem é uma boa pessoa
0: quando ele está junto dela, né? Exatamente. Mas eu vi, eu já recebi anúncios no Instagram <risos> é, me oferecendo, não sei como eles descobriram que eu gosto desse tipo de coisa, né? De família real. E aí eu recebi lá um, um, um anúncio de para eu me tornar nobre, para eu comprar um pé, um pé quadrado, né? um, um pé de, de, de terras na, na, na Inglaterra ou, ou, na, ou na Escócia. E se eu comprar um pé lá, eu consigo virar um conde de não sei o quê? Você já viu Parece isso um aí? É,
2: eu, eu tomaria cuidado com esse tipo de oferta. Eu não, não acho que... Pode até ser. Existem até alguns países que estão são micro países, né, que estão é, regiões. O mundo já está totalmente tomado, né, todo o território global está tomado por algum estado. Então ali a, base, a jurisdição não tá, ainda, não. até a Antártida, tá, tá bem até, até Agora está começando o espaço, né, já estão começando a ver o, o espaço sideral, né. Mas enfim, é, em termos de território, acho que tem aqui alguns nichos, alguns micro países que se formaram aí, o pessoal inventa um título, é, cria uma nação do nada. Tem até um bilionário que criou uma nação na, na costa dos Estados Unidos, Peter Thiel, que ele estava querendo fazer, juntar várias plataformas de petróleo e ali criar um, um novo país, com uma nova regra, reconhecido pela ONU. É. Então, ali ele pode fazer é. o que ele quiser, ele pode dar títulos, etc. Agora, desses outros países... Vale conferir é. a, a jurisdição. Ah. Né? Bom, o Lordão, para a
1: gente entender a, a, a nobreza dele, que muita gente que está assistindo talvez não vá reconhecer. Acho que é legal a gente falar da, da, da sua família. É, ah, Dom sim. Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, essa é toda a linhagem. Então, nós estamos falando aqui com a pessoa mais importante da história do Brasil, não é? Você que estudou até a primeira série já ouviu falar nessas três pessoas que eu citei agora, né? É uma a gente tá falando a gente já acelerou falando de nobreza e tal. Então é, é interessante é, para as pessoas que estão conhecendo você agora, você é deputado é, federal, né? E quase foi candidato a prefeito é isso e acabou ainda não sendo. Você tem essa pretensão de? Não,
2: de... Eu, eu não tenho a ambição a... Aliás, eu não tenho ambição política, eleitoreira, para nada. nada. acho que talvez seria um defeito meu. Deveria ter, talvez. É, mas quando você É colocado numa situação Em que você pode cumprir uma missão Que seja uma missão importante Eu me disponibilizo Tem, alguma, tem algumas guerras assim Que não, não vale a pena ser travada Agora, aqui em São Paulo Por que eu me disponibilizei? Uhum. Porque, uma questão, primeiro que eu gosto muito da cidade Minha mãe, família da minha mãe, é muito vinculada Conheço, etc Então tem essa coisa uh, Territorial, vamos dizer assim Mas uh, é o terceiro orçamento da União e você está vendo isso sendo é, na mão de quem? Isso é que me preocupa. Aliás, Entendi. todo orçamento <risos> público, quanto maior ele é... Eu sou, eu sou muito rigoroso com relação a essa concentração de recurso público na mão de é, políticos que não necessariamente estão aí preparados para gerir uma coisa pública. Uhum. Então, isso que eu acho que é, é, o, meu, é o meu medo como cidadão assim como como cientista político se a gente continuar entregando grandes orçamentos na mão de pessoas não qualificadas, que não tem uma visão clara para onde vai aquele orçamento aquela, aquele território que você controla é garantido que a coisa vai de, degenerar para uma situação muito pior do que a atual e é isso que eu tenho tenho receio, então por isso que eu me disponibilizei foi mais por, e também óbvio que houve um momento Específico, que as uh, menos as pesquisas estavam demonstrando que não havia um candidato né, majoritário, alguém que já tinha a predileção aqui do, do voto do paulistano. E diga-se passagem, é o voto mais complicado e complexo de se obter no Brasil, né o voto do paulistano. E, então é, eu via que estava, literalmente o campo estava aberto. Entendi. É, e havia uma demanda interna. Havia vários ativistas com quem eu tenho vários, bastante contato, que eu prezo muito nesse todo esse período aí que eu me mobilizei. E, e eles vinham de me falar: Luiz, você tem que fazer alguma coisa. Poxa, olha aí, vamos lá. Então, foi realmente tarde no processo e quando eu cheguei para me apresentar, já estava tudo tomado. Aí vamos dizer que as, as cartas já tinham sido é, jogadas, lançadas. Né? É. Uhum
0: e, e que, que eu eu, eu ia te perguntar da depois da procl... é, quando houve a proclamação da república né que eu não, eu, não, eu não entendo eu não entendo direito eu não entendo de nada de política <risos> absolutamente nada e por isso que a gente trouxe aqui, para você esclarecer. Não. Então, lembrando, né, eu acho que foi em 80, 1889 a proclamação da República, uhum, eu não me sim. lembro bem. Sim. Então, a família real, né, o Dom Pedro II, era dono, ele era dono, era o dono, né? Monarquia não, ele, era um dono, então, é um dono. Ele deixou? Não, a família nunca, assim, nunca foi, não, não pode
2: se dizer, porque de fato era até a nossa Constituição de 1824. A Constituição do Império, ela diz o seguinte, que agora quem é o dono do Brasil é o Império Brasileiro e tem ali as forças políticas, tem a força do imperador, tem o parlamento, tem a população, e então você tem o teu clero, então você, começa, você já não é mais dono absoluto de nada. E, e você não é efetivamente dono, você compartilha, ah, o país, né? o futuro do país com essas, esses três ou quatro polos de força. Uhum. Então, é bem diferente de uma monarquia absolutista, que efetivamente, aí o... O, uhum. o, o, o é, uhum. para trás É, para trás, as constituições que vieram antes, de Portugal, antes da Revolução do Porto uhum. de 1820 efetivamente o João VI era absoluto, era uma monarquia absolutista aí teve a Revolução do Porto em 1820 isso foi uma revolução liberal, ou seja, colocaram uma Constituição, já havia uma Constituição, mas aí foi uma Constituição que dava mais poder às cortes, né? ou entre aspas o parlamento lá português e isso acabou gerando todo o desenrolar da nossa independência uhum. né? porque se não fosse a Revolução do Porto que foi uma revolução liberal é, você não teria tido as cortes pedindo para João VI voltar para ele é, voltar a ser o, o, o rei de Portugal, mas agora dentro de um contexto constitucional diferente e, e isso não teria forçado com que ele tivesse dito ao Pedro I para ficar e, e seja o imperador aqui no Brasil. Então, uhum. é, diria que a Revolução Liberal do Porto não só fomentou a, a nossa independência mas também é, o Pedro I era liberal né? o Pedro I ele era constitucionalista, ele era meio, uma, ele era uma convergência de duas forças porque ao mesmo tempo ele era militar, ele se via como um general, ele admirava os grandes generais, ele vivia brincando fazendo jogos de guerra, ele, isso era a missão dele como, como uhum. pessoa mas por outro lado ele era extremamente liberal. É, e tanto que é, ele se via como tal E o, e o coração dele foi Estar tá numa capela no porto né? Então o corpo dele foi enterrado em Lisboa E o outro foi no porto é. Por que, que ele botou o coração dele no porto? Porque lá teve a Revolução Liberal Então enfim, ele tinha essa aspiração constitucionalista isso poucas pessoas sabem né é. a gente não olha da história dessa maneira com esses detalhes assim Sim. e eu também não porque eu não sou historiador é, são mas é ah, tem muitas histórias. mas é mas é importante essa passagem específico porque como brasileiro aqui como cientista político se é que eu posso me, me colocar me dar esse título é, você tem que analisar causa e consequência né uhum. é, por que que a, a, a constituição do Brasil foi uma constituição liberal né? Por que, ah. que Pedro I fez a independência do Brasil? Então tudo tem, tem, essa, uma, tem uma uma cadência, uma, né? uma cadência exatamente.
1: Você um acha que atualmente o presidencialismo no Brasil não é uma das boas opções? Você mudaria se pudesse, estou falando. Óbvio que a gente está jogando assim, cê, esse presidencialismo parecido com o americano e tal. Você acha que não é uma coisa legal para o Brasil?
2: Se fosse igual ao americano, até daria a chance <risos> de igual, funcionar. Seria bom. Mas não é na, nada igual ao americano. O nosso presidencialismo tem... Praticamente nada parecido com o presidencialismo americano. Nada. Uhum. Por quê? É, várias vertentes. Questão de organização geral. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente, ele historicamente, ele nunca governava. Ele era, representava o governo dos estados à medida que eles estão unidos. E quando que eles estão unidos? Para fazer um acordo comercial internacional para ter uma moeda em conjunto, para ter uma justiça, mas acabou aí. Uhum. Então, eles não estão unidos para governar cada um dos seus estados. Entendi. Quem, quem governa os estados são os governadores, sempre foi assim nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sempre foi imperial como, como missão, né? estabelecimento do, do Estado brasileiro, sempre foi muito centralizado. E, então, o nosso presidencialismo já começa como o governo do Brasil todo. Então, o presidente, não só ele, é um governador de todo o Brasil. Todos os problemas que você pode imaginar, em todos os rincões do Brasil, ele é o governador do Brasil. É. Então, você já concentra muito problema insolúvel. Ele não é um, bom, ele é. nunca vai ser um bom gestor de tudo, de nunca. Tudo, isso é. É, impossível é impossível, você gerar, gerir tudo. E isso é um dos problemas. Então, e o outro problema é que você acaba sufocando a missão principal, que é ser um chefe de Estado. E qual é a missão do chefe de Estado? É você tomar coisa das coisas que somente a União pode tomar conta, é. que é a justiça, você tomar conta das relações exteriores, é, e você toma conta é, do jogo político, né? Da questão de, de fazer o poder moderador, aí de moderar uh, essas questões de segurança também, segurança interna e segurança externa. Acabou. Isso deveria ser a missão de um presidente brasileiro, mas não é. Mas não é. Tem todo esse, esse outro aparato e, e problemas que eles jogam no colo do presidente. Então, o presidencialismo brasileiro, do jeito que ele é, primeiro, não é igual ao americano. Falho. Segundo, nunca vai funcionar. Não só
0: por isso também. Aí entra as questões de Outra. divisão de poder com o legislativo, aí outras Outra coisas. Coisa. E não daria para fazer ele copiar o sistema americano ou, ou, ou é tudo travado de um jeito que você não consegue mudar? Bom,
2: é, é travado né? de um jeito que a gente não consegue mudar sem fazer grandes mudanças constitucionais. No entanto, elas são possíveis. Né? Nós, temos, nós temos uma Constituição que, é por um lado ela facilita esses ajustes constitucionais. Por outro lado, isso é um problema. Né? O minuto que você pode mudar a Constituição a toda hora, você cria instabilidade jurídica. Você está num país que está mudando a toda hora. Vamos ver. Uma coisa é a Constituição, outra coisa é a lei. Então, você tem que separar os dois. Então, a Constituição define os pilares básicos, princípios, os valores, as crenças, né? representa aqui costumes e uma série de coisas que são universais a toda essa população que está nesse território bem vasto, que é o Brasil. Então, isso, isso é a Constituição. Então, não pode ser muito detalhado, porque o denominador mínimo comum de todo mundo é uma média não muito, é, não muito rigorosa, né? porque sempre vai, vai haver exceção. Então, a Constituição é somente um balizador de princípios, o que a nossa não é. De, detalhe, é, em seguida você tem as leis. As leis você pode fazer tudo, você pode regulamentar absolutamente tudo. Cria instituições, cria uma série de serviços públicos, tudo pode ser em lei, não precisa estar na Constituição. Então a nossa Constituição, ela não só faz o papel de lei, ou seja, tem muita lei, tudo que, muita coisa que deveria ser lei está na Constituição, tem muito detalhe ali. Então ela cria esses problemas de interferência muito graves. Uhum. então a gente gera uma estabilidade e também gera instabilidade pelo fato de que você mudar a constituição do Brasil é muito fácil também é, é mais difícil do que você fazer lei mas é fácil você mudar a constituição então qual que é o problema aí é, como você não tem uma baliza central bem estável e que dure várias gerações como é que você vai planejar a longo prazo, investimentos de longo prazo, empresas, até poupança de indivíduos, pessoas que acumularam dinheiro no Brasil, poupança no Brasil, vão passar para os filhos, para os netos, eles ficam com medo. Porque eles falam, Pô, essa construção vai mudar daqui a pouco, é. aqui não tem segurança, não tem do, segurança do meu patrimônio, é. eu vou botar essa poupança lá fora. É. Então você tem é, bilhões de reais ou dólares agora de poupança de brasileiro acumulado durante todo esse lá fora, fora em outros outros sistemas outros sistemas mais estáveis com constituições
1: mais difíceis de serem alteradas é. né? em então, resumo assim as pessoas confiam mais fora do que dentro é claro, isso é, né e, em função então, de aliás os países desenvolvidos você
2: pode até mapear uh -huh. o quanto que eles interferem na na, na na coisa pública então geralmente país estável interfere menos nós interferimos muito né? Temos vários planos aumenta juros, diminui juros aumenta o IPI, diminui o IPI lembra do IPI da Dilma que subia a cada três meses aumentava o IPI, diminuía o IPI então fica interferindo toda hora então o país desenvolvido não tem essa interferência toda não e a outra coisa é que você não muda as regras do jogo a toda hora, para beneficiar um partido político, um movimento político, nada disso a coisa é estável durante várias gerações e você joga aquilo e se equaciona com aquilo, então isso te dá um pouco mais de segurança para saber para onde que vai estar tá, uh, o teu país daqui a 20, 30, quase 50 anos, 100 anos, então essa, essa visibilidade e essa, e essa pouca interferência a gente ainda não tem Uhum. A gente tem pouca visibilidade e alta interferência. Isso é muito estável. E aí que você gera um medão geral em quem tem dinheiro. Aliás, eu diria que a maior parte dos bilionários brasileiros nem existe, nem é mais brasileiro, já tem <risos> uma cidadania fora qualquer para proteger os seus bilhões. O que você vê de patrimônio deles aqui é uma parcelazinha pequena. É, e quem, quem tem a perder mesmo é a classe média. É. Que acha que. Uh, por causa que votou certo em um governo que vai estar tá tudo bem, é só mudar, é só ter uma outra eleição, pronto, já não tá mais tudo bem. Né, é
1: verdade. Então... É, mas eu também penso dessa forma também, se você ganha um dinheiro, vou colocar num país que é mais seguro, né? Uma coisa meio óbvia, os bilionários vão fazer isso, se você deixar num lugar que vai é, o dinheiro, real
0: né? vive desvalorizando, né? Dá muito, dá muito medo. A bolsa aí desvalorizou completamente e o real desvalorizou, desvalorizou o dobro.
1: É. Mas você não então, acha que você está com se você for ser candidato um de uma briga muito louca, não era mais fácil morar nos Estados Unidos e <risos> largar a mão de todos os problemas? Olha, eu já morei nos Estados Unidos, né? hum. eu já passei por essa vida de imigrante. Né? Uhum. Então eu
2: adorei, assim, em termos de, de vida, é, experiência, uhum. mas eu gosto mais do Brasil ainda acima daquilo tudo que eu acumulei em termos de experiência, conhecimento, ter morado fora, trabalhado fora, estudado fora, é, e de fato é aquela conclusão, né? Eu, quando eu voltei para o Brasil, passei, eu saí com 22, uhum. eu voltei tinha 33, 34, e então foram aí quase 11 anos, 12 anos fora, corridos, né? Quase que em, sem em sequência entre Europa e Estados Unidos. Eu voltei morrendo de saudade. Eu, aliás, eu, depois de 4, de 5 anos morando fora, eu já queria voltar. É. Então, eu passei os outros 8 anos planejando como é que eu vou voltar. Então, demorou todo esse tempo para voltar, porque voltar você pega o avião e volta. É. Né? Mas agora você tem que voltar estruturar. sendo um, um,
0: uma, é um... um objetivo. É o... E aí precisa de planejamento e paciência. O, pro, o problema para mim de morar fora é que você não consegue. Não, não deve ser o seu caso. Mas eu, eu acredito que quando você aprende uma língua, né, é muito difícil você aprender a se expressar em, em outra. Por, me, por mais anos que você mora nos Estados Unidos, se você for para lá com, tipo, com 20 anos de idade, é muito difícil de, de se comunicar. Você vai precisar de mais 30 anos para. Então, eu acho que é por isso que o, que o povo Mas, ó, sempre prefere a terrinha dele. É, você já eu morou em vários lugares. É uma né? barreira, assim, é. é uma
2: barreira que eu acho que é impeditiva para gente, muita gente. É. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, eu tive o privilégio de ter estudado inglês desde pequeno, na né, escola americana, etc. Então, eu sempre tive uma base é, muito. É, vinculada, não só à língua, mas também à cultura norte-americana, inglesa também, é, literatura, todos os conceitos, etc. Então, aquilo desde pequeno. Então, claro que para mim é fácil falar isso. Agora, você que é músico, você que é músico, e vocês têm bom ouvido, vocês captam uma nova língua, rápido? Não, não, não. não bom, não, não. pode ser não a língua, mas, mas ao menos acompanhado. Talvez você não, não tenha um ouvido para ir, mas você consegue Começar a fazer assimilações e vínculos, dá, dá para fazer. Eu percebi que no meu caso, eu por acaso eu tinha. Eu não tenho tão... Você pô, não pode nem comparar aqui, mas infelizmente não converso, vou ter que me comparar aqui. Mas é, Eu como músico não existo. Mas eu tenho um pouquinho de ouvido. E eu percebia, em função de estar exposto a várias línguas, em casa mesmo, minha avó falava alemão e, e francês, ah. é, havia o inglês já da televisão, outros que viajavam também, comecei a viajar cedo como criança... Eu começava a conectar. Era natural, então né? Então começava, a coisa eu começava a vir. Tinha também parentes italianos que vinham com acento carregado. Então, você começa a perceber que, opa, tem aqui toda uma, uma abertura ali que dá para se fazer, não era impossível.
0: É, eu, eu sou péssimo de línguas. Eu não. não, não é, por exemplo, vou assistir um, um filme em inglês, ele só tá... Se ele tiver legendado em inglês. Eu entendo, agora se for um americano, um irlandês falando, é muita, hum. muita dificuldade de Mas entender. Mas isso até
2: para até quem é americano tem esse problema.
0: Você tem tá, um
2: escocês, até um australiano falando já, é, tem um acento bem mais... É, os, os irlandeses é, falam, é menos, muito Menos comum, mesmo. é menos comum o um acento deles. Mas assim, eu concordo, é, é, aí você tem que pegar uma... Fa... Mas olha... Eu vou dizer, eu estudei aqui um, um bom tempo no Instituto Goethe de alemão.
0: Uhum.
2: E eu me lembro que era, acho que há seis meses ou um ano. Não me lembro. Mas entre seis, no mínimo seis meses. E eu achava que eu estava já falando o suficiente. Né? Mas, <risos> e eu fui fazer isso com 22. Fui fazer um estágio na, em Zurique, na Suíça. Passei lá quase seis meses. Isso em 90, bom, 92, acho que foi... E, e pô, a Suíça, a parte dela fala alemão Só que não é o alemão da Alemanha É o alemão suíço, suíço Que é um dialeto complicadíssimo E eu achava que eu tinha alguma base de comunicação ali eu Não tinha nenhuma base de comunicação uma... A fala é completamente diferente, muito esquisito Mas depois de um tempo, você entrando lá você estando convivendo com ele, cê, assim a coisa vai, é. depois e... de 4, 5 meses você já estava falando suíço alemão eu perdi quase tudo agora, já me lembro só de algumas palavras,
0: mas... E, e os alemães eles não gostam que a gente fale errado eles chamam atenção é. quando você <risos> fala errado, é,
1: é isso mesmo,
0: é? alto alemão
1: é. É. é isso mesmo, e você acha que para uma nação se desenvolver me parece que ela tem que ser bilíngue assim, né, na escola você acha que isso é importante para um desenvolvimento de um país, que seria legal para o Brasil, eu acho curioso o Brasil a gente tá tão perto da Argentina do Uruguai, nós deveríamos falar espanhol naturalmente, português espanhol e óbvio tão aprendeu parecido, inglês né? também, que é a língua mais ah. importante atualmente você acha que os países que você visitou que são de primeiro mundo tem diferença você criar uma criança bilíngue, trilíngue? É, assim?
0: é,
2: é, para a Europa, para europeu é fundamental. É, normal, é. é quase que a, a criança ela não vai ter uma, uma vida plena na Europa se ela não é. fala mais do que a língua de onde ela nasceu. Ela precisa falar uma segunda língua porque os países são mais próximos, as diferenças linguísticas são muito grandes e, e tem proximidade, tem muito intercâmbio não só de, de comércio, uhum. uh, mas também de vida. Às vezes você nasce num vilarejo, mas faz compras num país diferente, porque você está próximo tá da pronto. fronteira e, e você nasce falando francês e, e na fronteira é uma cidade alemã e, e você começa a ter... Na Suíça, então, você fala ali quatro Tudo. idiomas oficiais. A Bélgica tem no mínimo dois, né? talvez três agora, uh, com a União Europeia, estando lá, baseado lá. Mas, enfim, você tem essas distinções e você vê que o europeu mais é, com mais possibilidades é aquele que fala mais línguas tá e maneira. ele acaba isso traduzindo também para o mundo uhum. porque você tem uma já abre uma janela de convivência e, e tolerância e conhecimento que é muito mais ampla né? eu tentei aprender chinês, acredite é. se quiser, não consegui, falei, <risos> 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 você tentou eu mandarim, também. não, japonês não, hum. apesar da minha mulher ser de origem japonesa, Eu não tentei, mas o chinês eu tentei. Esse realmente é, é, muito é, é bem difícil, complicado, né? é, e de fato você precisa de, de começar muito cedo. É. Mas o que, que eu vi, só de ter aquela aula ou ter as aulas, que a, 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 o aspecto Uh, cultural de humano né? De quem é o ser humano que está lá daquele outro lado né? Como é que ele pensa A estrutura de como ele raciocina é, uh, Do é. Que, que é bom ruim De como ele se comunica uh, o, o, As declinações, como diz o alemão né? Ou seja, as variações Na, na, na língua né? é. <risos> é, Você vê que Aquilo é, cria uma nova realidade ah, é. Cria uma outra realidade Aí você, de repente, você está imerso no mundo da pessoa, de repente você está olhando E eu passei por isso Algumas vezes, na, na, por exemplo Essa da Suíça foi uma Eu tinha, começava a sonhar em Suíça Alemão Eu tinha dor de ah. cabeça é, Reajustando tudo que eu, que eu sabia Como é que eu me comunicava E aquilo, mas de repente Você, você se comunicando Como eles, entendendo, você vira um no um é. Suíço, eu, eu me via defendendo a Suíça, eu me via sendo até um guia turístico da Suíça ali. Não é essa igreja aqui faz isso, aquele <risos> lago é isso por causa disso. Então você se imerse do. É por isso que eu acho que você é uma questão de imigração agora entrando em lei né eu acho que você tem que falar a língua nativa do, do povo para onde você está imigrando você tem que entender né de onde Sim, é. como é que é a raiz dele a literatura dele como é que eles enterram seus mortos quais são os rituais de vida do ser humano ali eu acho que isso é fundamental para você não fazer não virar um Hitler da vida ou é. um Stalin que eram extremamente provincianos colocados num, numa, numa, numa posição de poder, eles vão agir de maneira provinciana, com poder absoluto, então uhum. é, isso acho que é bom para a pessoa, para todo, todo ser humano de se tornar um pouco mais aberto, né? isso de certa maneira condiciona como você vê o mundo e, e, a, e os governos, como eles são separados das pessoas. Por isso que eu acho que a China, por exemplo, estou falando demais aqui, tá? Não, Não fala vou... Você que é, é a gente que engatou é só aqui, uma de morar fora, tem bastante conteúdo. Não, mas é bem o, legal. O, mas eu, quando fui visitar a China, passei um mês. Foi em 2009, acho que foi. E. Mas eu fiquei, foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida adulta, né? em termos de culturais, em termos... É um é, planeta, é, né? Você teve lá, né? Então, é. É, assim, você vê uma, uma, uma dinâmica e uma, um entusiasmo de vida e de negócios. Está fervendo tá lá, fervendo. né? Está ou menos naquela época. Agora acho que está menos. Agora mesmo. menos, né? Mas é, é, então eu falei, nossa, que coisa interessante. Você via o antigo lá, era muito mais antigo que a Europa. Uhum. E o novo lá é muito mais novo do que qualquer outro país. Uhum. Então você tinha uh, uma amplitude bem mais uh, vasta, Entendi, né? né? Então aquilo me, me, me chamou bastante a atenção. Mas ali eu consegui separar uh, o que, que é o chinês e o que, que é o governo chinês. Entendi. Entendeu? Isso é que, é a, que é a grande distinção. Às vezes você quando vai criticar um país, você você tem que ser bem específico, né? às vezes é culpa do, da população mesmo. É. No caso da China aqui, no, a
0: gente pode fazer ressalvas. Vou te fazer uma pergunta filosófica, então. Eu quando fui para a China, eu não, eu não achei. A tua fala que a China ela, ela se diz comunista, né? Eu não achei a China comunista. Eu achei um, um capitali, Eu achei que ela é capital, apenas isso, um baita de um capitalismo. Com algumas regras que você não pode falar mal do governo, alguma coisa assim. Você teve assim. Que impressão que você teve do governo? Bom, é, o, o comunismo na China é, primeiro,
2: o comunismo não funciona, né? Então toda vez que você tem comunismo, controle do Estado de tudo, você vai ter um mercado negro inacreditável. Foi assim na Rússia, foi assim na China, todos os países da, da, do, do leste europeu, base da cortina de ferro, tinha um mercado negro pujante, um mercado informal de trabalho, de trocas, de tudo. Então, a China ela foi comunista de 1946 até a morte de Mao Tse Tung, efetivamente, com aquelas regras... Muito mais uh, econômicas, muito mais restritivas, até a morte de Mao Tse-tung, que, se não me engano, foi em 75, 75, 76. Aí acabou. Então, estamos falando aqui de 30 anos. Né? De todo esse período de história de China teve 30 anos, efetivamente, só de comunismo, comunismo ferrenho. Porque logo, logo na sequência veio o de, de, Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, ele liberalizou o mercado. Ele começou a privatizando, ou permitindo, uh, as, desestatizando, vamos dizer assim, que acho que é o melhor termo, desestatizando as grandes fazendas, né? a agricultura. Eles estavam vendo que eles iam entrar em crise, como eles tinham entrado em crise de fornecimento de alimento durante o comunismo, que matou milhões. Então, eles não queriam correr esse risco de novo. Lembrando que é um governo novo, o Mao Tse Tung era tipo uma, uma persona bem legítima em termos de poder, né? todo mundo tinha um vínculo quase que pessoal com Mao Tse Tung, ele não era muito carismático, mas é, como com história né? de ter lá no início do século XX formado o Partido Comunista, aquela coisa. Então é, lutado também pela independência da China, que todo mundo se uniu, é, Mao Tse Tung, ninguém queria se contrapor ao Mao Tse Tung, né? mas com ele morto, Deng Xiaoping começou a liberalizar, e, ou seja, e contra aquilo que prega o comunismo. Então começou a liberalizar a fazenda, depois criou zona de livre comércio, depois criou mais zonas de livre comércio, e essas zonas eram totalmente independentes uma da outra, não tinha regra. Cada um que lutava para seus investidores externos virem, financiarem, ajudarem. Não havia leis trabalhistas, isso era uma questão é, local, a zona de livre comércio que definia isso. Então ele começou a liberar e finalmente reabriu a bolsa de valores da China no final dos anos 80, lembrando que ela tá fechada desde o início do comunismo no 46, então quando Mao Tse-Tung sobe ele havia capitalismo é pujante na China até 46, obviamente que teve o quê? É, Guerra civil, levantes contra o Império Chinês, levantes contra as Republi a República Chinesa, os governos estavam desandando, tá tudo fragmentado ali. É, mas existia a base era capitalista Sempre foi Então teve 30 anos só de comunismo Essa que é a grande realidade E agora você tem uma, uma situação sui generis né? Que é um partido comunista Continuou politicamente lá né? Morreu Mao Tse Tung Mas o partido comunista continuou Dentro do partido comunista Tem diferentes facções De pensamento Deng Xiaoping era um, diria-se, até que um liberal. Né? Gostaria até que Deng Xiaoping orientasse alguns liberais aqui do Brasil. Pô, tem alguns liberais aqui fazendo coisa que Deng Xiaoping diria o que vocês estão fazendo, não é assim que se faz. Mas, enfim. É... Então, essas reformas de Deng Xiaoping duraram 20 anos e mudaram toda a China. Depois vieram outros governos que foram substituídos, substituindo Deng Xiaoping e tal. O atual Uh, o Xi Jinping ele é, diria que contra o Deng Xiaoping ele não gosta do que Deng Xiaoping fez, ele é meio que comunista de gema mesmo o cara que, que quer voltar aquela visão uh, ao menos em parte uh, que existia antes do Deng Xiaoping ele está reestatizando a China já reestatizou aí 200 empresas, 300 empresas. Então, ele continua e centralizando o poder. Deng Xiaoping fez o contrário. Ele desestatizou e descentralizou o poder, que é uma perspectiva liberal. O que, que o Xi Jinping está fazendo? Está centralizando, está falando agora... Teve falência, eles fizeram aí um, muita muito desenvolvimento de
0: você não sei se você viu quando que você foi que ano que você foi eu fui agora nesse é... voltei em dezembro de 2019 ah, foi, foi agora pois é na... Fui com já, já na
2: minha época só foi super recente na minha época eles tinham feito cidades inteiras a gente passava para ir visitar algumas é, fábricas uns prédios
0: várias enormes. cidades
2: inteiras gigantescas e ninguém morando nas cidades então era só as construtoras que construíram para o mercado que não existia. E aí o que acontece? Você naquele contexto, quem é que vai... Se não está vendendo aqueles imóveis, quem é que está bancando essa conta? É. Né? Então as construtoras começaram, não estavam vendendo, começaram a falir. Quem é que financiou a construtora? Foram os bancos, os bancos que financiaram a construtora começaram a falir. Quem é que ressegurava o risco desses bancos? Eram as empresas de resseguro e seguradoras. Também começaram a falir. O que, que o governo fez? Começou a, a comprar ou a ficar dono de tudo isso. Dono das construtoras, dono dos bancos, dono das resseguradoras. Então ele está restatizando isso é um perigo tremendo. É, ao menos economicamente falando. Eventualmente vai ter um. Se não estiver produzindo muito do outro lado lá para equacionar, você está assumindo uma dívida aí muito grande. É, como a, os números da China a gente não, sempre tem que duvidar, <risos> né? Digo, se, se tá bom ou não tá, Justo qual bem. é a balança de pagamentos? Saber, né? Você não sabe direito, então você não, você não pode, oferir o mercado, não consegue dizer se, se a China vai, que, tá, 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 vai entrar é, em crise ou não, ou não. Ou tem uma, ou tá tudo bem. uma base industrial ali, tão é. gigantesca que pode até. Em... que ela dominou o
1: comércio de tudo, né? a China dominou qualquer coisa que você vai pegar de brinquedo, de qualquer coisa eu falo brinquedo que tudo exatamente. é made in China lá e tal, é. dominou geral, assim, exatamente. e eles podem desvalorizar o dinheiro deles para ter o um melhor preço, então é uma coisa meio complicada de concorrer é. eu, né o Lordão não... lá você é famoso lá, hein Lordão? Não, eu tenho um canal grande lá, de <risos> tem um eles milhão e não conseguem, eles não conseguem nem falar Por o nome dele, falar. a gente tava falando de dificuldades linguísticas, é. bacana, lá como é que você é chamado? Ancouvi.
0: Eles só um vi não conseguem falar... Não pronuncia. Não, não mas o Anko... De onde vem o Anko? Ankovi é um o menino que toca o canal lá pra mim... Que criou... Biribiri. criou um ah. mas, mas uma coisa muito triste da China... É a comida chinesa. Eu achava que a comida chinesa ia ser igual que a gente come aqui. Putz, que eu, era go... Go... É, eu gostava. da, eu, eu Você gostava, gostava do, dos patos
2: lá? Eu pato go... maquiado? Eu... Pois é. Eu tive que, eu tive que manobrar. Tive que manobrar onde que é o lugar. Mas assim, eu gosto de comida chinesa. Eu, eu, eu gosto. Não, não, sou, não sou avesso, não. Eu gosto da coisa frita. Eu gosto da coisa mais pesada. Mas eu concordo. Lá... É difícil. Você tem eu que não...
1: garimpar. Você, por ser que... da família real, você recebe convites ah, vem conhecer um restaurante Três Estrelas Michelin, alguma coisa <risos> assim? Não, não.
2: <risos> eu, eu, eu não tenho recebido. eu só tenho recebido o ônus de, 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 de ser da família. Eu, o bônus que é esse tipo de convite eu não recebo, não. É, vem aqui só... me visitar em Maiorca, é, olha aqui, coisas... vai ter um iate aqui parado, vai fazer não uma rola. festa.
1: Quem te imagina isso, nada. né? Não é, é o que você imagina é, a é, família?
0: Que, o, eu imaginava que era presentes todo dia, uma é. pilha de presentes, é um boxe incrível. É, uns flamingos, <risos> um cara que presenteia alguns famingos, eu cheguei...
2: Não, olha, recebi Nossa. agora, só para não mentir, que a Embaixada da Coreia me mandou... Sim, tem que ter alguma um, coisa. ...um cortador de unha. Ave. Um cortador <risos> que, que, de ouro. De, mas olha de, ouro. Essa de ouro. Não, não é, de Madre Pérola lá. Tá ah, legal, mais, legal. Isso eu já <risos> queria receber, um <risos> cortador de Madre mas Pérola. Mas isso é em função de eu ser deputado, e não é isso é em função de, da de, de família, ser da família. Da família é, não. É, é, acho que não. os deputados também recebem alguma coisinha assim, algum... Agrado, né? Um, um ovo é...
1: Fabergé, de repente. <risos> um
2: diamante, uma esmeralda dentro. Isso é caro, hein? Dizem é. né?
1: que
0: a rainha da Inglaterra ganhou um, um colar, eu não me lembro de quem um colar de águas marinhas, algas. Esqueci o nome da pedra. Aquamarine? Aquamarine, não é? Eu... Que ela gosta
1: muito. É, lá tem é a ponte de Londres, tem um monte de joia lá. É uma beleza. Mas voltando ao Brasil, né? Vamos, Vamos... voltar ao Brasil. Voltando ao Brasil. Todo já, já, mundo Marinho. fala, você que é da família real, você que está...
0: Que o seu DNA está presente aqui. Sangue azul. Tá 500, 500 não, né? Uns 200. É, todo mundo fala... <risos> Que o Brasil é o país do futuro. Ah, eu né? desde que eu nasci. Desde que eu nasci. São 40 que tá anos. Você acha que o Brasil é o país do futuro e Olha, ele, ele vai melhorar? É, eu acho que ele ainda é o país do futuro.
2: Eu acho que ele ainda é. Infelizmente, ele já deveria estar realizando esse futuro. É um futuro bem distante. É, a gente não, não consegue realizar esse futuro. E eu acho que se, o que eu aponto no meu livro uhum. é exatamente o porquê que a gente não realiza
1: nisso. Exatamente. potencial. Que é o, Mas, o nome do livro é, é... Por O Porquê o Brasil é um País Atrasado. Aliás, eu me faço essa pergunta Tudo. dia. de acordo, <risos> abro a janela e falo Porquê o Brasil é um país tão atrasado é, então vamos falar o porquê que... é, eu digo, queria sim. que não fosse eu não estou pra... falando para
2: sacanear vamos falar o, o porquê que ele seria um país do futuro vamos lembrar sim. o porquê Por... Boa. bom, primeiro o território continental isso é importante país para ter recursos naturais uh, e território isso é fundamental o reto... e território não só vasto mas fértil, então você tem ali a, a segurança alimentar e você tem, debaixo do solo, você tem recurso mineral. Então, você tem os dois. Um para fomentar a indústria, outro para fomentar a alimentação, segurança alimentar, Todo mundo, ninguém vai morrer de fome. Então, você tem ali um ambiente que você não depende de ninguém. Você pode se autossatisfazer durante décadas muito bem então isso é outra coisa ele é próximo dos mercados ele não está na Antártida ele não está lá no, 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 no não é uma África do Sul por exemplo que está longe da Europa se bem que a África até tá, não está tão mal posicionada assim mas ela não está longe dos mercados acho que a China até está mais isolada ali vamos depois é. a gente pode entrar voltar para a China tá mais longe tá. né? pode ser. então a China na minha opinião até tem um problema de, de proximidade Geográfico, geográfica é. maior do que o nosso então a gente não tem o problema geográfico da China. Né? Comparativamente, Mongólia, então nem se fala, outros países não, ali não da Ásia. Ruim, nem se fala. Nem e eles estão dominando. Paquistão, tem Indústria, todos os países, os tigres asiáticos têm, têm crescido, etc. Cresceram, cresceram debaixo dos nossos olhos ainda. Muito bem. Então o Brasil está próximo dos mercados, tem recursos naturais, tem uh, segurança alimentar e tem população. Então não temos aí 20 milhões, 10 milhões, temos 210 milhões. Você consegue fazer uma empresa aqui com escala de qualquer, praticamente qualquer coisa. Até das mais sofisticadas, automobilísticas. Isso é importante. Se você não consegue, dentro do seu país, ter escala, você não consegue ter uma indústria que barateie uhum. os produtos que você depois vai ofertar para o mundo. mundo. Você vai estar sempre com um produto industrial caro. Não, a gente consegue, em função do tamanho do mercado, ter um produto com escala aqui, com, com, já escala nossa. Então, faz fala assim, puxa vida, é mesmo, olha que bacana. Então, por que, que a gente não tem essas indústrias punjantes fazendo exportação ah. e dominando mercados fora? É, estamos próximos do mercado, temos indústria, temos população. aonde que falta? Como o Maquiavel diria. Né? Por que, que você conquista uma, um país? O, um, um rei conquistador precisa olhar a conquista de um país baseado em três coisas. Terra, povo e o rei. Então, se você eh, o Brasil, o que que ele tem? Ele tem terra e tem povo, mas não tem um rei, não no sentido figurativo. A, a nossa liderança política é desastrosa. É o grande gargalo do Brasil. É o que torna o Brasil desinteressante para vários investidores, para uma, a classe média mundial vir morar aqui, vir migrar para o Brasil. Como, como aspiração, fazer Puxa, eu quero que meus filhos lá. cresçam no, no Brasil, eu quero que meu filho lá na China, quero que meu filho aprenda a falar português para ele crescer no Brasil, por que, que a, não tem esse aspiracional? Porque a classe política do Brasil, sobretudo nos últimos 130 anos ela destrói ela destrói valor, destrói valor das empresas, destrói poupança dos indivíduos, destrói perspectiva e futuro da classe média brasileira. A classe média brasileira que quer ir embora. É. Então, é, o gargalo nosso é especificamente em uma coisa e uma coisa somente. Chama-se organização política. Se a gente reorganizar isso, trazer um jogo mais saudável, politicamente, estabilizar politicamente o Brasil, para que a classe média olhe e fale assim, muito bem... Pode ter esquerda e direita, mas eu sei que o Brasil está indo para aquele caminho lá. um caminho de, de, de que está definido aqui com os meus valores, que vai ter prosperidade, a minha população não vai ser roubada. Eu, eu sei desse norte. Esse norte não foi definido por nenhuma classe política nos últimos 130 anos. Nós não temos visão do que, que vai ser o país daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Os valores nós não estão defendidos na Constituição. A Constituição é uma esquizofrenia total. E os governos que surgem é, é, é de toda a gama. É governo que, que quer destruir a classe média, outros que querem é, fazer apropriações, intervenções de tudo quanto é tipo. Então, esse tipo de, de ecossistema político é o que destrói é, o, o, o potencial do Brasil é por isso que a gente não é o, pa, o país e estamos atrasados
0: relativo mas, a esse potencial. Mas por que que é tão ruim assim? Não é desde os antigos, desde a proclamação lá, já não, já não, os políticos já não eram meio esculhambados? Lá, a República Velha, por exemplo. Sim, sim. Olha. Já não to, durante toda a história, não
2: só do Brasil. Do mundo, se você for lá Do nos mundo. Estados Unidos. Ah, mas o, o norte-americano, 1776, quando ele tinha já com político corrupto também. Claro que tudo, todo, tudo todo lugar, lugar tem esse, esses... Ah, mas em tal lugar, se você olhar, fazer anacronismo, que é o que a esquerda gosta de fazer, ela olha com os olhos de hoje, e com os valores de hoje, olha para trás e fala assim, ah, tá tudo, tudo atrasado, tudo ruim, olha como é que... Era. Então, você tem que botar paralelo, fazer uma comparação, por isso que política comparativa... Você não pode fazer anacronismo. Né? Qualquer cientista político é. de esquerda que faz anacronismo, pronto, ele já deixa de ser cientista político. Você tem que fazer comparações paralelas no tempo e nas condições que existiam na época. Então, se você for ver, o Brasil era mais ou menos corrupto do que qualquer na sua origem... Sempre igual, e né? Padrão, padrão. É. O país era mais ou menos liberal, o país era mais ou menos conservador, o país era mais ou menos tirânico padrão, não tinha nada que destoava da realidade do, de toda a nossa história, né? do descobrimento até a independência, a primeira Constituição do Brasil, o Brasil Império, nada que destoou. Agora, o que acontece? Para você criar cidadania, para você criar cidadão, você precisa efetivamente de uma classe política durante um bom tempo, algumas gerações acreditando no Brasil, acreditando nas futuras gerações e que essa classe política uh, e a visão que eles tenham domine por muito tempo e permeie e, e enraize com, com a sociedade como um todo. E isso não se criou né, no Brasil. É, o, o Pedro II, pode-se pode até dizer, eu vou trazer um pouquinho, ele tentou, ele viu que isso era necessário. Ele viu que a, 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 onde que é? Já temos estabilidade no, no Brasil Império, era estável. Era estável, conseguia combater guerras fora tranquilamente. Uhum. Internamente ele conseguia debelar qualquer levante de oligarquia local. Então ele estava tranquilo no sistema político interno e externo. Onde que ele não estava tranquilo? Eu preciso de uma sociedade aqui que veja isso como bom que veja que também assim como eu estou vendo que é bom essa sociedade precisa ver que isso é bom também então ele a preocupação dele também óbvio é, não sei se com tanta consciência mas também nessa linha era da princesa Isabel é, de criar uma sociedade de verdade né de você ter essa esse fomento é, de defensoria do modelo político como sendo seu né tem que ser de cada brasileiro o Brasil é. tem que ser, a Constituição tem que ser defendida por todo brasileiro. Não é uma elite política que vai ter. Tem que ser o brasileiro e assim: eu quero isso aqui, eu defendo isso aqui, porque isso aqui me protege. Uhum. Isso não se criou em nenhum momento da nossa história, tentou-se ali naquele, na passagem de Pedro II e Isabel, mas logo na sequência voltou uhum. ao controle é, oligárquico, distante da sociedade. Quanto mais a sociedade fique fora desse jogo, melhor. Essa que é a visão uh, de, do, 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 dos oligarcas que, no fundo, uh, sub, foram substituídos nos últimos 130 anos. Hoje, o que, que você está vendo? É um, um despertar dessa sociedade falando assim, puxa oh, poxa, olha só, por que, que isso, por que, que aquilo? Por que, que eu não tenho. Uh, por que o meu voto é obrigatório? Né? É. Por que, que eu não posso me candidatar independente desses partidos aí que são todos corruptos na cabeça do, do, do brasileiro médio? Então, por quê? Por, quê? por quê? Então, isso tudo não foi disputado pela geração que veio anterior. É. Né? Onde é que estavam nossos pais, nossas avós na mobilização é, contra esses sistemas e esses, é, esses arranjos que foram feitos? Hoje está muito mais acerrado, a população está acordada ela quer ver isso e o sistema está se reentrincheirando vamos se defender porque agora o pessoal está desperto. Tá desperto vamos ver se a gente segura isso aqui quanto mais a gente a população se mobiliza mais eles se entrincheram, mais passam leis que você fala assim, como é que vocês como é que vocês vão fazer esse tipo de lei contra a sociedade até então para se
0: defender mas não tem uns movimentos aí que eu acho me... eu acho meio falsos né por exemplo que nem a, a, as meninas aí, as feministas que, que vieram me, me xingar aí, porque eu, porque eu tinha falado lá. Nem me lembro a frase que eu falei lá, que as minas que estudavam na faculdade particular eram burras. Aí pegaram, me arrebentaram falando que isso é machismo. Isso não é machismo, né? E, 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 então a impressão que eu tenho é que tem muita, muitos movimentos é, fa, é, que não servem para absolutamente nada só servem para brigar para fazer a, 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 o povo ficar brigando entre eles né? é, é isso que eu vejo hoje em dia está muito difícil um, um movimento legítimo né? que, 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 que sirva para alguma coisa é é, eu acho que o nosso século vai, no século 21,
2: a gente vai ter que conviver e desarmar com é, essa política de identidade que nasceu no século passado, até e substituiu o marxismo trabalhista, né? o marxismo trabalhista que antes era o, o trabalhadores do mundo Nivus, hoje em dia é negros do mundo nivos, mulheres do mundo nivos é, qualquer minoria que você imagine, LGBTs do mundo nivos, então você tem várias é, distinções é, sociais em função das suas identidades, você mobiliza individualmente cada uma delas e isso gera o que? Gera caos, Discordo, desordem, desordem vamos lembrar o que, que Trotsky falou para Lenin Trotsky falou, o Lenin estava criticando o Trotsky durante a Revolução Russa olha, o que você está fazendo ali e tal, está meio está é, meio caótico aqui. Eu, porque o, Lenin, o, o Trotsky trabalhava com infiltração e o Lenin trabalhava, trabalhava com mobilização era bem, meio um pouco distinto ali as funções, mas o Trotsky <risos> o Trotsky falou o seguinte é, a desordem me favorece muito mais do que você ter o caos do que você favorecer essa, essa, essa mobilização que você está fazendo? Eu prefiro a desordem. Isso me, 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 me favorece muito mais. Porque daí vem o, quê? Da, o que ganha a mãe. A mãe da ordem é a desordem. Então, quando você cria a desordem e você está infiltrado para dar a ordem, <risos> por isso que Trotsky era favorável à desordem porque ele já estava infiltrado no exército nas polícias, na mídia é, em todos os lugares, então quando você está em caos, uhum. quem é que ganha? É o Estado organizado, o é estado, quem estiver é. mais organizado para... Então toda vez que tem essas pandemia, puxa que caos, olha só, <risos> nossa, vamos reorganizar tudo quem é que ganhou? Quem que ganhou no mundo com a pandemia? Foi o Estado os Estados no, no Ocidente, você viu o como poderosos são os Estados hoje que você te bloqueia o teu direito de ir e vir o teu direito até de pensar você não pode pensar diferente do ah isso não é uma pandemia não eu pode, vou não pode falar nada senão vai vir aí uma, uma patrulha contra você você não pode ter comércio você não pode é, fazer praticamente nada Você tem que ficar em casa sem fazer absolutamente isso é o poder do estado hoje no mundo então vejo, vejamos o, o problema que nós temos hoje é que essas minorias mal sabem elas Nada que elas estão pleiteando, ou até pode até usar o que elas estão pleiteando, como sendo uma válvula de escape, ah, vamos ali dar aqui uma, uma, uma lei que vai te dar um benefício, alguma proteção, alguma, algum privilégio específico, etc. Mas efetivamente o, 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 a desordem é o modus operandi. Quanto mais desordem eles conseguem criar, mais força ganha a burocracia. E quem tem ganho nesse, nesse período só foi a burocracia mundial.
0: E, e você acha, então, que... Eu, eu sou completamente contra esse negócio de bloquear circulação, lá de, é, isola, esse isolamento. Você acha, então, que não deveria ter havido esse isolamento? Olha, eu, eu, eu,
2: eu até critiquei bastante os governadores do Brasil e até dos Estados Unidos. Mas aqui foi maior a adoção das políticas da OMS. A OMS fala, não, fecha tudo, fica em casa, aquela coisa. E aqui os governadores obedeceram à risca. Nem fizeram juízo de valor, se isso é bom ou não para os seus governos, se vai dar para segurar as contas públicas com essa política de fecha tudo, etc. Muito bem. Qual é o erro principal aqui? O erro é de não ser independente no seu pensamento. Por quê? Eu também, como cidadão, fazia... Poxa, então, já que eu não gosto do OMS e não quero o OMS e o diretriz dela de fechar tudo, qual é o contraponto aqui? O contraponto é os países que não fecharam e, que, e por que, que eles não fecharam? E onde que eles estão? Então você vê quatro países que não fecharam ou fizeram restrições inteligentes, mas nunca de fechar tudo, de quarentena total. Japão, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. E você vê, poxa, onde é que eles estão no mapa? Eles estão vizinhos do problema. Da, da China sai epidemias, a cada dois, três anos sai uma epidemia nova dali. Então, eles têm que lidar com isso com, uma, com recorrência. Então, as melhores práticas para você lidar com uma pandemia não está no Ocidente. Não está aqui no, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Não está nem na OMS. Está lá nesses países que vivem com isso, cada dois, três anos. E o que, que eles fazem como político? Então é uníssono, diferentes estratégias. Então é, o Japão fecha as São escolas... Os ricos, mas... né? O Brasil devia copiar os países ricos, né? Pois é. A gente é muito avassalado em pensamento. É, os o secretários de segurança, os secretários de, secretário de saúde, os governadores, os, os políticos eles não têm independência de pensamento É manada que vai conforme o que a mídia está dizendo, porque hum. eles querem o voto, eles não querem colocar a mídia contra, então eles querem o voto. Então a mídia está dizendo, olha, a OMS está falando que se você não fechar tudo, vai ter morte aí no seu, no seu quintal e você vai ter que pagar essa conta. Vai ter sangue nas suas mãos. e não quero isso. Então ele já bloqueou o pensamento. Ele nem pensa, nem faz um juízo... Como é que o Japão está fazendo? E a, e a política de Singapura, vale a pena? Talvez seja mais adaptável. Uhum. isso é que eu acho que é, o, que é a grande crítica aqui. É do, do todo gestor político ser mais independente. E o Brasil se, se desvincilhar é, de, de toda essa, essa narrativa externa. Uhum. Que existe com, com muita força. E que vem exatamente para isso. Para debelar ações individuais de políticos independentes. Então, isso é que a gente tem que tomar muito cuidado. Espero que numa próxima pandemia, e ela vai acontecer, vai. Né? sobretudo com o sucesso que eles obtiveram aí, travando <risos> o mundo todo, <risos> então acho que alguma, algum tipo de pandemia vai vir, é, e isso é bom para um lado político da coisa, nesse né? lado da desordem, e o pessoal da desordem vai adorar numa próxima pandemia. Então vamos entender, vamos pegar as melhores práticas, que elas não estão na OMS, não estão na Europa, não estão na América do Norte, elas estão nos países que convivem com isso há muito mais tempo e sabem lidar com isso sem ter que fechar
0: tudo. É, eu, eu sempre falo, né, o... eles fecharam, porque ninguém quer ir trabalhar, né? todo mundo quer ficar em casa é, e recebendo o salário, então é óbvio que todo mundo vai apoiar esse negócio de isolamento para você ficar em casa, mas é, é horroroso. E você acha que o Brasil se recupera quando? desse tombo aí, você acha que daqui uns seis meses aí é. É, volta as coisas é, eu, ao normal? Eu, eu, eu
2: acho que sim eu tenho, eu, porque ao menos quando eu estava conversando com, com o ministro Guedes no início do ano ele nitidamente apontou que o Brasil estava quebrando o recorde de arrecadação isso das contas públicas o Brasil estava, as contas públicas estavam a 20, 30% Uh, em superávit daquilo que era o planejado, o esperado para o governo. Então, ou seja, a atividade econômica está maior do que eles previram. Uh, isso nos, nos os últimos seis meses, 2009, até janeiro de 2020. Então, eu acredito que isso o que aconteceu agora foi uma interferência totalmente artificial de fora, que veio para... Adotar medidas aqui para travar esse crescimento econômico, pelo menos. Os Estados Unidos estavam em pleno emprego já há alguns anos, aqui a gente estava se direcionando para uma saída positiva da crise gerada aí pelo Lula e Dilma, então a gente estava. tinha tudo vento em popa para ter aí uma, uma, uma bonança muito grande. Agora, é, como é que isso vai ser retomado? O que, que vai ser o problema indo adiante? Eu acho que o nosso crescimento. A nossa atividade econômica, o todo a, o empenho e a narrativa que existia anteriormente para diminuir a, a função do, do Estado, fazer uma reforma administrativa, fazer reforma tributária, para que a economia gere ainda mais, é mais necessário agora do que antes. Por quê? Porque agora você, a gente se endividou e a gente gastou um trilhão, quase um trilhão de reais aí para salvar os estados em função desses pacotes de ajuda para salvar os estados e também agir em questões de, de saúde pública, que era a crise da vez sendo que a maior parte da ajuda federal não foi para a saúde né? os governadores conseguiram é, salvar suas contas ali é, e não necessariamente foi direcionado 100% para a saúde, foi uma parcela bem pequena até, então neste contexto, o que aconteceu? o poder federal se endividou né? Aumentou ali a dívida PIB, então estamos batendo aí 100% do PIB agora, está é, chegando nesse nível. Então, para que a gente diminua essa dívida relativa, é, temos que aumentar a atividade econômica. E para aumentar a atividade econômica, precisa de uma reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso ainda mais do que precisava antes. Porque antes a gente não estava a 100%, a gente estava a 60%, 70%. Então, agora a gente está alavancado. Então, temos que pagar de novo o, o, a dívida. Isso que é o problema. Então, é... Mas eu acho que é rápido só para responder a tua pergunta. É que... Eu acho que a gente consegue, é, assim pessoalmente falando, de, é, parte disso é esperança, parte disso é, é experiência passada. Mas é, eu acho que o momento mundial vai ser de, de uma expansão econômica muito rápida. Né? Saindo Tomara. saindo da, da, dessa, da, da,
0: desses, desses travamentos artificiais aí. Acho que a eu, coisa eu, vai pegar muito rápido. Eu comprei um monte de ações do Banco do Brasil, elas é. não sobem de jeito nenhum. É. Foi o, o Dom Pedro que fundou Foi. o Dom Pedro II, o né? O, João ah, o Sexto. Dom João VI? É. Ah, eu, eu, eu coleciono cédulas antigas eu não tenho nenhuma daquelas antigas você deve ter alguma coisa lá hein? É, aquelas não tem, não tem. notas, cédulas assinadas não. nossa, são lindas é. eu estou esperando subir essas ações de banco aí. pelo amor de Deus é, os, de bancos, banco os bancos no
2: Brasil eles são vistos como o malvado da história né? aí você tem o político que fala, é, não temos que tributar os bancos, vamos taxar os bancos vamos regulamentar ah, os bancos
0: os bancos são malvadinhos então... assim, né? por isso
2: que eu comprei ação deles. Pois é, mas olha, o que acontece? O que que precisa no Brasil? Precisa de mais bancos para dar mais, mais competição, banco. claro. Você precisa ah, de mais bancos. Você só tem dois, três bancos comerciais. Você está é. na mão de dois carinhas é, ali que Itaú, se conversam o todo dia. O... Santa, eles né? conversam todo dia, definem o quanto que eles vão tirar do, da população toda hora. Mas está começando então, a abrir algum, um e outro. Mas novinho então, o que acontece? Quando você começa a botar todo esse tipo de, de, de problema para cima do banco, ah, vamos tributar mais, vamos regulamentar mais, vamos criar mais esse problema para o banco, para não sei o que, para o banco fazer isso, para o banco fazer aquilo, obrigações para o banco você como um banco internacional você olha para o Brasil, eu não vou entrar nesse mercado de jeito nenhum, é. eu vou ficar fora desse mercado, isso aí já está domado, dominado aí por três, três carinhas que já tem conchavos com o governo e eu como independente, estou fora. fora vou dar meu crédito em outro lugar mais livre que tenha menos regulamentação que não tenha tanta tributação então essa perspectiva de alimentar o ódio para os bancos alimenta a esquerda que quer regulamentar e cada vez mais... Mas qual é o objetivo? Não é dar um banco justo, um banco que seja bacana com a povo. ninguém Está todo mundo aí para fazer dinheiro. A coisa precisa ser viável. É. Então, o que, que eles querem? Estatizar o sistema financeiro. Isso é, faz parte é, até do plano do Haddad. O Haddad tinha essa... Ninguém leu o plano do Haddad. Isso que é importante. Os que leram... Não, ninguém lê nada. Eu aceito Ninguém é. 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 vai? Ninguém Os que lê leram, nada leram que o plano do Haddad, poder. olha... <risos> o que eu convenci de pessoas que eram pessoas esclarecidas, que, que... o que eu convenci de pessoas assim, olha, leia isso aqui, até da mídia, leia isso aqui, leia aqui esse plano, Ve -ve, olha essa linha aqui, o que, é que ele fala da mídia, o que, é que ele vai é. fazer com a mídia? Olha o que, é que ele vai fazer com o STF, os juízes, olha o que, é que ele vai fazer aqui com, com o juiz, o que, é que vai acontecer com o juiz aqui no plano do Haddad? Leia, por favor. Quando eles leem, puxa, como é que os caras têm audácia de colocar isso em plano de governo <risos> literalmente, ali era uma quase, que, quase inconstitucional praticamente ah. então, quando você vê que era essa alternativa e que ainda continuam não é que mudaram isso sempre foi, isso existe há 100 anos esse modelo eles estão é, regurgitando o que dava certo numa geração nova e isso que é importante contextualizar aqui a população não só aprendeu a história do Brasil com a história do Brasil, ela não aprendeu a, a história das ideologias políticas, o que, que elas pregam, porque não mudou nada. É. Né? O marxismo continua o mesmo. Então, é, os métodos podem mudar, os canais podem ser diferente, mas a, a, o, o objetivo final é controle absoluto. É um absolutismo de Estado. A uhum. sociedade não é para ficar é para ela ficar bem alvoroçada antes do marxista tomar o poder. Depois que o marxista tome o poder, todos esses movimentos de minoria, tudo isso aí vai ser afogado. A Dilma fez um erro de ter deixado alguns movimentos ali é, abertos, ou eles não... não, eles não desmobilizaram né, e acabaram incitando os conservadores uhum. <risos> com a mobilização que eles estavam fazendo. Não foi o caso na Revolução de Cuba. Os primeiros a perder foram aqueles que estavam se mobilizando contra, porque aquilo desestabilizava o novo poder é, comunista. A mesma coisa aconteceu com o Mao Tse Tung que fez não, não só uh, expurgos durante... Uh, a, a Rússia também fez isso, a mesma coisa, com o Stalin, todos aqueles que se mobilizaram contra ou a favor, né, ou que mobilizava a sociedade, eles foram totalmente eliminados do, do sistema político. Uhum. Então, esse modelo, as pessoas não sabem como é que funciona o marxismo. Então, acham que, ah, não, poxa, não, agora é tudo bonzinho, não, no século XXI não pode dar nada, não. Bom, estamos vendo aí a Argentina, a Venezuela, então, nem se fala. Então, um país que era rico, moderno, Uh, até admirável em, em alguns
1: é. sensos. Uh, desandou. É mal, né? A Argentina, é. tinha gente que falava assim, você é rico como um argentino, uma coisa <risos> antiga. Mas sabe qual é o problema? <risos> vou... Agora não é mais, né? Não é, mas a, olha, a Argentina, ela. O, o que, que
2: acontece ali? É que o percentual de funcionário público e de dependentes da máquina pública é maior do que os outros eleitores que não dependem da máquina pública e não são é, funcionários públicos. Então, eles são maioria. Os dependentes da máquina pública e os, de... e os funcionários são maioria. Então, eles votam sempre para aqueles que podem ter... Vira um ciclo. O, o socialismo é inevitável. É inevitável. É a mesma coisa na Venezuela também. Agora, o que, que tem no Chile, por exemplo? O Chile é 9% da base de trabalhadores é vinculada ou dependente do Estado. Então, é muito pouco. o Chile, se não houvesse agora uma intervenção de fora, que foi até orquestrada pela própria Venezuela, é, não teria o, o que eles estão passando agora. que o Chile também está numa situação de mudar a Constituição, para botar uma Constituição socialista, etc. O Brasil é, é dividido. Você tem o Sul-Sudeste, que tem um percentual da população que não depende do governo, não depende da máquina pública. Que é bem baixo, que é 9% a 12%, aí você tem Norte e Nordeste, que aí é 40% a 70% da cidade, do, do, do quem trabalha nas cidades, é dependente de, de alguma coisa do governo. E esses vão votar sempre para o lado esquerdo. Então, é você vê que ali, por isso que lá o PT é forte, o PSB é forte, é onde tem independentes do Estado. Essa que é a, a dinâmica eleitoral do uhum. Brasil. E o problema? O Norte e Nordeste comandam 60% do Senado. É muito então você muito. tem ali porque tem um monte de estadinho porque um monte de estadinho cada um tem uma representação igual igual peso que os outros estados então ali se você não faz uma política que o nordeste aceite acabou então a gente está meio que travado numa situação muito incômoda porque você tem uma parte do Brasil que está tá querendo acelerar tá Mas querendo... do jeito
0: que você está falando aí Eu tô achando que o Brasil <risos> não vai para frente não Mas você, mas você viu o gargalo dizendo, político
2: Eu tô falando é gargalo político Isso é sim. político Isso não é por, por motivação Imagina se não houvesse Isso que eu acabei de mencionar que é especificamente um gargalo político. Não é por falta de, de, de recurso humano, não é por falta de território, não é por falta de recurso natural, não é por falta de proximidade de mercado, porque lá estão até mais próximos os grandes mercados. É. Imagina, é uma, se, é. imagina se lá fosse completamente uh, liberal... E pudessem fazer, explorar os seus recursos, poder construir indústria sem, é. sem ambientalista vindo bater na porta, sem o cara ali pedindo uma, uma, uma licença para o cara abrir a empresa. É. Imagina se fosse muito mais liberal o Norte e o Nordeste nesse contexto. Politicamente falando, é. você teria ali amplitude de, econômica, uma é. pungência em, em pouco tempo. É.
1: Mas Perdidos. não, eles estão travados
2: num jogo político é. e... em que eles usam os dependentes para votar para os socialistas que, de, que, que controlam
1: 60% do Senado. Então, Se estivesse pô... ali em João Pessoa para levar para a Europa, está é perto. Pertinho, é pertinho. É o bico é ali, horas né? de viagem, Eu acho. Voa, é. Fazer um livre é.
0: comércio ali. É de Natal até Portugal, deve ter umas 4 horas de viagem. É, João tinha, Pessoa tinha voo direto, né?
2: tinha muitos é. voos diretos né? para a Europa, para os Estados Unidos, ali daqueles aeroportos de, da Bahia para cima. né? Então... Pernambuco, tinha voo direto. É. É, se não me engano, acho que até Fortaleza. Agora, obviamente, que acho que está tudo. E para voltar um
1: pouco no assunto do orgulho que o Brasil, por exemplo, se você está na Alemanha, as pessoas têm orgulho da BMW. Da, o brasileiro teria <risos> que ter orgulho do Gurgel, assim, de a gente fazer um, um, um carro, não eu, eu falo meio o ble... do Gurgel ah, o troller é legal, mas assim é, isso, você acha que isso ajudaria se tivessem em grandes empresas que o, o cara fala assim, ah, eu vou estudar pra trabalhar na Gurgel, porque eu gosto do Brasil e eu quero morar no Brasil, todo mundo se for montar um carro vai querer uma Ferrari uma, uma BMW é difícil você encontrar essa situação pro jovem brasileiro, né fica meio desesperado, assim, falando eu vou estudar meio que para quê para ir embora não é para ir para os Estados Unidos para sair oh, para trabalhar para o governo trabalhar para o governo é, <risos> é só para trabalhar para o governo é. né então é, ou o grande empregador
2: ou a grande indústria grande empresa ou trabalhar para o governo a, a a terceira via que seria o empreendedorismo de você lan se lançar com a sua ideia, criando a sua empresa, essa não é fomentada no Brasil e, regulamentarmente, é, é a opção mais difícil do ponto de vista de financiamento, regulamentar. É, realmente, ali, em termos de empreendedorismo, a gente está sufocando o empreendedorismo. E o que, que, aí, respondendo a sua pergunta, o que, que daria confiança ao jovem Sim. são mais histórias de pequenas ideias se tornando grandes ideias. E a gente precisa exatamente dessa, dessa visão. O cara começou com nada, começou no quintal, começou na... na... Mas hoje em dia tem até regulamentação contra isso. Como Não pode abrir uma é... imprensa na é, sua... Então aí, já foi... então aí você começa a ver... Mas enfim, é, se a gente liberalizasse o, o país é. nesse sentido, você teria outro tipo de brasileiro também é, surgindo com a geração. Né? de pessoa que fez, que, que empreendeu, fiz do nada, tive uma ideia. Eu, eu fui empreendedor já.
1: Como eles né? fazem na Califórnia, o cara é um carinha muito louco, aí vai no Vale do Silício, uma pequena empresa e começa a crescer, se tivesse assim uma... Nós somos
0: empreendedores aqui, o um master, master Podcast, Podcast é um empreendedorismo em por em um mês, em um mês já estamos com 100 mil inscritos, dando mais de 3 milhões... De views É muita view, precisa ser muito macho <risos> para dar esse número de views aí. Não adianta você que trabalhou na Globo aí, você acha que você vai vir para internet aí, acha que vai fazer 100 mil inscritos. Não vai, não. Não se esquece de inscrever no canal aqui. Não se esquece de inscrever no canal de Cortes. Oficial. O Master Podcast, o, 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 o Oficial. E conheça também as, as redes sociais
1: do príncipe que estão aqui no link no link da Na descrição da descrição o Vitão temos super chat fala da galera
2: do valor também
1: Fala da galera de quem? Fala o valor do superchat para galera. Ah, o valor. Aqui nós temos o superchat, o príncipe provavelmente não conhece o superchat, eu vou explicar para ele e para os demais que chegaram por causa dele. No YouTube, se você quiser conversar com o entrevistado, você pode pagar. Aqui nós estamos pedindo 10 reais para você fazer uma pergunta e se você quiser fazer um merchandising, você vai ter que mandar o lobo do Bolsonaro, 200 reais. Se você quiser falar de uma loja... De um pack do pé, alguma coisa esquisita, né? Que você quiser mandar. Se for merchandising, você vai pagar mais. Se for uma pergunta para o Luiz Felipe, você pode mandar dezão ou mais, né? Tá que a galera pouco manda. Dez, hein? Não, tá, tá muito bom, pouco, é, é um hein? dinheiro muito abençoado. Você sempre reclamando, Lord Ah, pô, é uma, um dólar. Pô, ser vai ser, né? Daqui a pouco vai ser. Você tem mais alguma coisa? A gente vai. Depois, ah, também. Se o príncipe quiser, nós vamos degustar essas iguarias ao vivo. Zé. Eu não sei se ele vai aceitar. Pode ser que ele não aceite. É, não sabemos se ele tem um intestino que aceita esse tipo
0: de comida aí. Pode ser
1: que ele tem intolerância à lactose. Não, ao contrário, é. adoro isso adoro. aí adoro, açúcar, ó, açúcar, eu tenho um ponto fraco aí com açúcar Temos Dipili que Coisas, Maria Mole vamos, vamos, Calma, tá chegando Vamos ver aqui se tem superchat Tem que eu já ouvi apitando, eu tô fazendo meio João Kleber Aqui, vamos ver se tem <risos> é, não, não precisa disso Vamos ver o superchat aqui é, vamos lá, vamos começar Luiz Felipe, olha só, seu nome é bonito É com dois P's, PH Dois P's e H, é três é. P's É três P's, é verdade três P's, é ver... Não, eu falei dois P's numa Numa, é, numa no patada ali desse. final <risos> Léo Not Found mandou R$18,90 e perguntou. Eu vou ficar bem feliz falando as perguntas, sendo que eu tô mal-humorado. Príncipe! <risos> Como funciona o imposto imobiliário de algumas regiões do Rio de Janeiro que é repassado para a família real até hoje? Você concorda com isso? Grande abraço do Léo Not Found. Nem sabia disso, mas muito interessante, Léo Not Found. Como é que é isso, príncipe? O, o Laudêmio, que é. Na, se eu
2: não me engano tem Petrópolis Eu não sei se tem outros lugares é, Como é que ele funciona? Toda vez que uma propriedade é vendida Dentro dessa área de laudêmio, A família de Petrópolis recebe Um percentual da venda, do valor da venda Então é como se fosse um, um aluguel diferido Por quê? Essa área, ela foi permitida Para que... Pessoas entrassem nessa área e desenvolvessem chácara, se formasse, etc. E o Pedro II nunca vendeu o terreno. Ele não cobrou nada também. Uhum. Ele não cobrou pela compra, também não cobrava aluguel. Falava assim: olha, você pode ficar no meu terreno, usa, se você vender, um percentual é deste, deste, dessa organização, dessa entidade aqui. Então, o Laudêmio lá de Petrópolis funciona assim. Agora, só para. Uh, eu sei que tem muita gente que pergunta com relação ao laudêmio. Eu não recebo laudêmio. Ninguém da minha família recebe laudêmio. Quem recebe laudema é a família de Petrópolis. Eu faço parte da família de Vassouras. Então, assim como o Lula da Silva contaminou a família Silva, né? então não, é que, não quer dizer que todo Silva é corrupto, correto? Ah, correto? Uma então, você tem é uma aqui uma, uma distinção tá. é, de que família que você está tratando. Se falasse com o pessoal de Petrópolis, eles poderiam até falar como é que eles alocam, para onde vai, como é que eles gastam. Eu, Deve ser uma grana boa. Particularmente, eu não sei. Mas é o que eu sei que o Laudêmio
0: existe e é assim que é o modelo que, que funciona lá. Legal. Ah, só, 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 só mais uma pergunta. É, quando teve a, a proclamação da República, então a, a Família Real ela perdeu um monte, de, um monte de terras? Simplesmente perdeu um monte de bens e não... Num... Sim,
2: aqueles bens que foram uh, comprados com uh, o erário público, isso foi uh, incorporado como sendo da República. Né? Teve até a disputa de alguns desses bens, uh, de quem que efetivamente era o dono, se era uh, a família ou se era uh, o erário público. Então, a, a maior parte, obviamente, que foi e não teve disputa nenhuma. Uh, o que efetivamente houve disputa e até houve a preservação de propriedade de que efetivamente não era não era do erário público era vinha de como uh, compra de, de, de fora uh, como uh, o questão aí de Petrópolis que não foi acho que foi comprado pela Leopoldina ou ou uh, comprado por uh, quem não era do Brasil não, não participava aqui do, do da tributação do Brasil então respeitou sua propriedade ali tranquilamente né Agora, houve situações de disputa, que era, o, por exemplo, Palácio do Guanabara, né? de quem, de quem é o, o dono daquilo, porque foi dado como dote, foi, foi dado como propriedade, como dote uh, de casamento. Então, já é, deixa de ser do erário e foi dado como dote. Aí, no, na questão de República, foi, a República re, uh, reconclamou aquela, aquilo que foi dado. Então, houve, houve essa disputa. Então, enfim. Então, é. efetivamente deixamos de ter muita coisa aí que.
1: Tá, um... tá respondido aí, né, meu jovem? Vamos seguir para próxima. Tem muitas perguntas para o príncipe aqui. Eduardo Felipe manda 10 reais e manda. Boa tarde. Lembro-me bem de uma entrevista com Bertrand, onde ele. É, encerrava falando que o Brasil tinha muitos problemas, mas o povo é bom com lágrimas nos olhos. Ave império. Uhum. Ele não fez nenhuma pergunta, foi uma <risos> afirmação. afirmação. Concordo. Então, o, o, o nosso príncipe aqui já, já concordou. Clever, Cleverson Kurt manda 5 dólares olha lá, já valeu 5 oh, dólar. dólares nos Estados Unidos dá
0: pra comprar uma, uma água nos
1: Estados Unidos, em Nova York <risos> o muito cara bom. que mora e vive fora por pelo menos 4 anos ele renasce por dentro eu queria que todos pelo menos tivessem essa experiência de vida saudades do Brasil Aí ele tá falando do nosso papo aqui que foi muito ilustrativo em que o Luiz Felipe passou alguns anos fora do Brasil, né? Então ele tá... Também não é uma pergunta, mas é um... Ele tá comungando aqui Concordo da nossa também. história. Henrique, e eu não leio as perguntas, eu tô lendo aqui direto. Como diria, alguém... como
2: diria o velho ditado, partir é morrer um pouco. Então eu já morri várias vezes. Várias
0: vezes.
1: Isso muda muito na vida. Henrique Pompeu mandou dezão, Henrique. Definitivamente esse é o podcast mais poderoso do mundo, pois temos um príncipe... Um Lorde e um Guru. Olha só, essa <risos> é muito Mestre bom. Yoda. Muito bom. Muito, muito
0: bom. Muito bom. bom. Henrique muito bom
1: Pompeu, essa. você foi mais criativo do que 99% das agências de propaganda do mundo. Não estamos falando mal do Brasil, que é o nosso país, que estamos am tanto amamos. Porque as agências não E tem nessas
0: agências de publicidade, quem que trabalha lá? Aqueles, aqueles xaropinhos que faz <risos> cursinho em, em, em universidade particular, que o papai paga, né? que não sabe nada. É... Né? E a gente
1: aqui com 100 mil inscritos. Leandro Keller manda 10. Todos os países de larga extensão territorial hoje são ameaças à paz mundial e invólucros de governos... Co... Todo mundo começou a falar bonito, porque tá o Príncipe... É, né? Invólucro! <risos> ah, peraí, deixa eu ver aqui, que eu até perdi agora, que mandaram mais o negócio subiu. Não, eu tô impressionando com a quantidade de, de monarquistas aqui no... É, no vai no... falando aí para eu achar de novo, no, Lordão,
0: que eu perdi geral no, aqui. No podcast, muita gente a, a favor da monarquia, a monarquia ah, parlamentar. Achei. Qual que é a diferença da monarquia... É que era o Brasil e a monarquia lá da, da, da Inglaterra a, a, a
2: monarquia okay. do Brasil não, da Inglaterra não, do que era o Brasil e do que era a Inglaterra não tem muita distinção é um modelo parlamentarista claro que o, o modelo parlamentarista ou seja, a monarquia durante o, o, o império chama, chamava-se monarquia constitucional é né? diferente da monarquia absolutista né? constitucional significa que ela é limitada por uma constituição então, a constituição é que define os poderes do monarca então isso existia é, no Brasil existia, na Inglaterra, na Europa então a gente não era muito diferente é, aqui o que a gente fala de monarquia parlamentarista é, e diferença da monarquia constitucional para a monarquia parlamentarista eu diria assim que a, a grosso modo é que o monarca tem menos poderes ainda Dentro de uma monarquia parlamentarista Os poderes dele de fato são poderes limitados Ele vai ter funções Ele não vai interferir em governo A monarquia constitucionalista Ela interfere em governo às vezes né? Pode nomear um secretário Pode fazer uma incursão ali uh, Vetar algumas coisas na, da máquina pública Algumas escolhas do governo Ela, ela é mais ativa Ainda tem algumas monarquias constitucionais. Posso citar aqui algumas, mas, enfim, não, acho que não cabe por causa de falta de referência aqui da maioria do público. Mas, é, e também tem monarquia, assim, tem parlamentarismo com o um chefe de Estado bem independente. Né? E um, um interfere no outro, mas, ao mesmo tempo, eles se, se limitam. Né? Um não pode fazer tudo, porque o chefe de Estado pode interferir, e está bem regulado isso. É, e, por outro lado, o outro também não pode governar então é, fica uma... Isso é bom. Eu diria que é esse que modelo, é o modelo de você fazer essa separação que a gente estava falando no início. Por que, que o presidencialismo não funciona, além daquilo que eu mencionei no início do programa, é você não separar o governo do chefe de Estado. Você tem que fazer essa separação. Você, chefe de Estado, você faz só três coisas. Segurança pública, diplomacia e justiça. Mais nada. Isso é seu. O resto... Previdência Leis trabalhistas é, Você fazer programa assistencialista Política de, de, de tributação Tudo isso é governo Então você tem que fazer essa separação Mas,
0: mas, tá? mas desculpa a minha ignorância eu, eu, eu sou um grande fã da rainha da Inglaterra <risos> e, 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 Mas eu tenho a impressão Que ela não mais um Não árvore? manda muito lá na Inglaterra Que quem manda é o O primeiro ministro Ela só faz di diplomacia Então Sim ela, ela é, uma diplomata, ela é uma, uma diplomata, uma super diplomata. Ela não é só uma
2: diplomata, porque ela pode, em algum, um momento. Em algum momento, claro que não é uma praxe e nem está definido especificamente, mas ela pode convocar novas eleições, como é o caso ah. da Espanha. A Espanha, o monarca da Espanha, o Felipe pode, vendo que não tem mais governo, que está ingovernável o país, não formou maioria para nada... Convoca novas eleições, aí dessas novas eleições espera-se que se forme um governo. Então, o é, função do Monarca é estabilizar. Está né? sempre ali, olha, não deu jogo, ok, começa o jogo de novo, não deu jogo de novo, começa de novo. E acho que na Espanha, nos últimos dois, três anos, teve aí quatro, cinco eleições é, para novo parlamento, não conseguiram formar a maioria, e a Espanha está tá indo tranquilamente, continua, bem. <risos> continua ali no, no, seu, no seu curso. Então, isso aqui é fundamental. Agora, você imagina quando você não tem essa função, em que você, de fato, você está tirando... o, o, o uma instabilidade política e o chefe de Estado que poderia estar fazendo essa... Chamar novas eleições, ele não vai chamar porque envolve a eleição dele também. Então, então ele fica dentro do bolo. e Todo o sistema fica contaminado. E você gera uma, uma, um levante social muito mais forte... Perda de legitimidade das instituições públicas, que é ruim para as instituições. Então é isso que é. Isso é por isso que esse modelo né, presidencialista só funciona na cabeça de quem gosta de presidente. Né? Ah, gosta gosto daquele fulano, então tem que ser presencialismo. Não é o contrário. Uhum. Não é. Não, o sistema presidencialista é um bom sistema. Então daí vem os. No, nós não temos um bom sistema presidencialista. O único que funciona mesmo. É dos Estados Unidos porque Ele é um chefe de estado Ele não é efetivamente o governo do país Então é essa aqui é a
0: grande distinção é outra... e, e, e desculpa Só é. te fazer uma, uma pergunta Você chegou a conhecer a rainha da Inglaterra? É. Não? não, não conheci não, ela pessoalmente. Não Eu conheci o, o,
2: o marido dela Conheci algum, um filho dela é, mas ela... Eu
0: sempre que... quis conhecer a rainha da Inglaterra. E mais uma pergunta para você. <risos> é, você... É, te, teve esse, esse negócio... É, nos nobres né? Tem aquele negócio de casamentos arranjados. Che, é, isso chegou a, com, a acontecer com, com você? Ou isso é muito antigo, não tem mais?
2: Não. É, no meu caso, não. Eu, não. eu, eu me casei com uma, com uma descendente de japonesa... É... E estou muito feliz Você mesmo escolheu. Sim,
0: absolutamente. Nossa, o meu sonho então... era que a minha mãe escolhesse alguém para eu casar. Porque eu não consigo pegar não nada. casar, né, também. Ninguém me dá atenção. Pô. Eu queria A minha mãe falou: toca, casa, casa
1: com essa aqui, que ela tem umas casas. Lá. Ninguém gosta monarca. de pianista, Lorde. Está fora de é. moda isso aí. Nenhum monarca. Vou, deixa eu só complementar a do Leandro Keller que ele falou, todos os países de larga extensão territorial hoje são ameaçados à paz mundial invólucros de governos corruptos, sou muito afeito à monarquia brasileira, mas com esse discurso, hoje meu voto é não. Então, só para terminar que eu cortei no meio, porque ele falou invólucros, eu falei que estava todo mundo se perfazendo, porque hoje nós temos um... Príncipe na mesa. O Morte mandou 20 reais e pergunta. Boa tarde a todos e um salve especial ao monarquista aqui pre presentes, Dom Luiz. Gostaria que contassem aos espectadores o que foi o golpe do dia 15 de novembro de 1889 e suas consequências. Ave, Glória, Ave ao Império. <risos> O pessoal hoje está
2: tá, esperando que eu Eu acho que está crescendo esse incômodo é, do dia 15 de novembro de 89, é, de 1889. Está crescendo ao ponto. Não sei, vocês é que me digam, vocês estão me escutando agora, mas é, eu assim, estou eu percebendo essa, essa, esse desconforto de, de saber, porque a gente celebra o dia 15 de novembro, e o 15 de novembro foi um golpe de Estado, foi um golpe militar. De Estado Contra um governo Não só um governo, mas um Estado Legitimamente constituído Vamos lembrar que a Constituição de 824 Ela foi outorgada pelo Pedro I É o que a gente escuta na escola Mas pouca gente sabe Que ela foi a única Constituição brasileira Que foi referendada Houve um referendo popular Ela foi enviada Para as paróquias O sistema paroquial Que era equivalente a distrital e as paróquias olharam aquela Constituição e falaram assim Ok, estamos de acordo e mandaram de volta Claro que com o tempo uh, de comunicação, etc Nem todas as paróquias foram, foram sondadas Mas efetivamente ela foi a única que foi uh, Ao menos uma tentativa de referendo popular Para aquela Constituição de 1824 Então o, o modelo imperial tinha uma legitimidade profunda profunda Lembrando que o primeiro também foi aclamado ele não foi ali Manos militares colocados muito Pelo contrário, ele foi contrário aos militares que davam poder a ele Ele foi contrário aos portugueses Que davam poder ao, ao Pedro I Então ele foi um, um revolucionário hum. e, Junto com a aclamação Dos brasileiros Então isso, todo mundo esquece de, de, Dessa historinha Quando chega em 15 de novembro de 89 Indo para frente no tempo Você tem um grupo pequeno De militares Que foi cooptado pelo Partido Republicano, que existia também na época, que eram feitos, em sua maioria, de agricultores e pecuaristas. E esses dependiam de trabalho escravo. Então, quando a Princesa Isabel, um ano antes, havia decretado o fim da, da escravidão, com a Lei Áurea, esses todos ficaram uh, a ver navios. Uh, claro que foi, uh, talvez, o erro dela daí ter sido de não ter havido um planejamento exatamente para para cercear esse tipo de problema e de levante dessas oligarquias que existiam. E eu acho que existia talvez em paralelo, mas não o, o processo político. Lembrando, a Princesa Isabel não era política. <risos> ela hum. estava como chefe de Estado e não estava uh, arquitetando não, isso. Vai. Mas uh, deveria ter feito isso e parar para ver como é que ia sanar o problema ao menos do, com o próprio horário público para poder resolver o problema dos agricultores de que iam perder o que eles consideravam mão de obra deles
0: uhum. que
2: gastaram dinheiro, compraram tal uma série de coisas então é, neste momento os oligarcas se juntam a uma facção positivista do, do exército brasileiro e resolvem é, fazer um levante é, contrário aí a questão monárquica claro que era uma oportunidade que eles estavam esperando. Era uma mudança de gabinete uhum. que, se, que, foi, que era impopular dentro do, dos quadros de alguns quadros militares republicanos. E eles usaram aquilo como estopim. Né? Mas a, a vontade conspiratória já existia antes. Então, foi só ter dado uma desculpa de uma mudança de gabinete que o, que o imperador fez. E, aliás, foi, não foi nem o imperador que fez. Foi o, foi o presidente do conselho de ministros que, que havia feito aquilo. E, então nessa troca de ministros que, o, que os republicanos e militares não gostaram Resolveram fazer daquilo uma, uh, o golpe de Estado resolver fazer o golpe Agora, lembrando O Partido Republicano Nas eleições anteriores Que eles tinham plena liberdade de estar presentes Eles estavam perdendo Então eles estavam perdendo assentos então, a ideia republicana já estava morrendo. Então, foi uma minoria ainda com menos apoio popular. Você imagina, é o equivalente ao... Pega um partido pequeno hoje, que perdeu, que perdeu nas últimas eleições, e esse partido vira o, o, o partido que depois Principal. é dono de tudo. É Isso que é, que é, que assim, é, é chocante. Né? Uma minoria que estava saindo do jogo político, efetivamente, com o tempo certamente ia sair, e não ia ter muito mais relevância. E aí o que acontece? Esses pequenos cooptam os militares para fazer um golpe de Estado. Então foi um golpe de Estado e houve um retrocesso gigantesco. É? É, então, Esse porque... foi um
1: golpe mesmo, dá para afirmar. É, o
2: que, que as pessoas não entendem? é Que a maioria não entende. o Que a narrativa da esquerda é que aquilo foi um grande avanço, que não tem mais um monarca poder hereditário, aquela coisa. Tal. Mas o que, que você perdeu em função... Isso é verdade? É verdade, claro. Mas o que, que era... Como é que era a organização do Brasil Império? Você tinha é, Independência dos poderes Você tinha liberdade de imprensa total Nunca houve fechamento é, de, não, houve, não houve um período ditatorial né, Ao menos durante o segundo reinado Você tinha unidade é, Do país Em torno de uma figura Que era importante, que era o chefe de estado Mas havia rotatividade de governo uhum. Houve mais governos liberais Do que governos conservadores isso eleitos, não é que o governador o, o, o imperador interferia Quando havia fraude eleitoral é Quando ele <risos> interferia Então você tinha ali o que, tudo que uma república Poderia ofertar Então o que, que você está ganhando com a, com a proclamação da república? Nada Ao contrário, <risos> você perdeu Porque agora todos esses oligarcas Entraram para o poder E o que, que eles pegaram? O tesouro nacional então imediatamente a inflação explodiu, os salários aumentaram, houve toda sorte de distribuição de, é, de recursos do era de volta para esses oligar. e claro que diga-se passagem, tanto que todo historiador de esquerda ou de direita concorda que o, o Primeira República é, foi o, a República foi o, o é, foi o, Período mais oligárquico possível, na mão de, de, de mineiros e, e paulistas. né? De agricultores e pecuaristas mineiros e paulistas. Ficavam trocando poder só entre esses dois, porque eles queriam ali controlar o erário e entrar em dívida externa imediatamente. Guerra. Muito, muito pouca pessoa fala isso. Fala que ah, transição pacífica. Transição... Guerra. Com... Claro que foi pacífica do ponto de vista de fronteira para fora. Pra Agora, dentro. internamente, você t... vários dos estados brasileiros, as províncias, resolveram se rebelar contra o poder, o novo poder central ilegítimo, que eles nem sabiam mal qual quem era o Deodoro, que era o Floriano Peixoto. E o Floriano, manos militares, matou 4 mil pessoas. Então, morreu 4 mil pessoas. Um país que, na época, tinha 10 milhões de habitantes. Você imagina, um país de 10 milhões de habitantes morrer 4 mil pessoas. É um é um conflito é, razoável em termos de volumes e proporcionalidade. E esses morreram em função de estarem se rebelando contra o ministro da República. E nada disso é dito, nada disso é conversado. Eu acho que, eventualmente, esse... Para quem é monarquista, eu acho que... Olha esse período. acho que nem, você nem precisa ser monarquista. Eu acho que você, como aquele que aprecia o Brasil, aquele que aprecia a história do Brasil, tem que temos que rever essa data do 15 de novembro. Eu, eu não vejo... Eu acho estranho, eu, eu acho assim, para qualquer um que fala, olha, pô, estamos aqui fazendo paradinha militar para o 15 de novembro, eu falei, vocês estão mesmo? Vocês vão na, na parada militar do 15 de novembro? O que, que, o que, que quem, Os negros ganharam com o 15 de novembro? A classe média brasileira ganhou com o 15 de novembro? A, a elite, só a elite ganhou, a elite financeira, só essas ganhou. Naque, daquela época, nem existe mais. É. Né? Os que eram ricos Sumiu, atrás não são mais nada poxa, hoje. Um então, troco. quem que ganhou? O país, o país entrou em 130 anos de instabilidade política. E tentando se reafirmar, reorganizar. Até agora, a gente não se reorganizou. Você veja o que, que nós debatemos aqui. quase O que, que é papo de política no Brasil? É organização. É, é, é papo organizacional, quem é que vai ter o poder, que, que, que programa, quem que manda, o que, né? que é o papo político nos países estáveis? É política externa, é coisas que afetam a humanidade, É quais são os problemas que estão acontecendo no mundo. Aqui a gente mal, mal consegue discutir qualquer coisa de fora, porque internamente a gente é tão desorganizado e tão instável que domina... O nosso, o nosso contexto assunto. nosso assunto, nossa novela a gente está inserido nessa novela é mais divertido estar tá inserido nessa novela do que ficar assistindo novela da Globo e ficar... <risos> isso eu concordo é verdade. agora, não é bom para os nossos filhos e netos as futuras gerações sofrem com essa estabilidade é isso que a gente ainda tem a... temos que contornar isso aí vamos
1: seguindo aqui, o Ricardo Moreira mandou 20, Dom Luiz Felipe me manda um abraço e diga pro Renan Costa que é meu primo que ele é um trouxa, não ó primeiro, <risos> xingamento xingamento tem que mandar 300, aí ele eu xingo, só entre nós só entre nós, se você pô, quiser não. mandar 300, conta eu xingo seu primo de trouxa, ó, várias vezes se tem Porra, problema na, algum, nada a ver isso daí eu xingo de, de, de graça mesmo você é mó otário, <risos> o Vitão falou que xinguei. pode xingar ele aí Vitão, você falar que ele é trouxa Fneri 10, mandou 10 reais é graça e vinheteiro inteiro, abraço a todos façam degustação de café a gente vai fazer Oba, um vamos, dia vamos só raso pe... Razo... os caras que tem cada nome 10. manda, Príncipe, você é mais rock ou música clássica?
2: olha, eu tava falando disso antes de começar o programa, eu diria que eu sou os dois Porque o rock é a música clássica do século XX né? na, minha, na minha perspectiva uhum. é, E a música clássica Ela está ela aí Há, há séculos é, E assim Eu diria que é difícil me desvincular Das duas né? Eu estava até falando aqui com o Lorde é, Como eu gosto que meu pai de manhã é, Em alguns momentos Da minha vida que eu estava junto com ele é, Ele... ele ele acordava cedo de manhã, que ele é militar, então ele, assim nunca perdeu o hábito de acordar muito cedo, e já acordava, eu e minha irmã, com música clássica, então você, você começa o dia de uma maneira diferente, quem é pai, está escutando isso, faça isso, eu fiz com meu filho, é, de fato, você, você ingressa no dia de uma maneira bem distinta. Agora, o, o rock, é, eu gosto muito do rock, sobretudo os, os, o rock mais clássico também, até dos anos 80 eu gosto bastante, tem algumas bandas né, formadas aqui naquela época não conheço todas, mas é, eu, assim, agora tem a, eu, eu tava vindo para cá e por acaso engrenou ali num, num feed só de, de rock dos anos 80 achei é, vai maravilhoso Pô, ah, minha legal. cabeça foi lá para trás mano. bons tempos da Guerra Fria
0: <risos> só não coloque funk pro seu filho ouvir de manhã, senão ele se
1: tornará levemente burrinho <risos> Levemente, né? Gabriel mandou 10 um salve para a ação orleanista príncipe deixe de defender coisas como maçonaria e parlamentarismo, o Brasil precisa de uma monarquia tradicional e um rei católico Dom Bertrand e Dom Luiz para monarca, disse o Gebruel Gebruel é, vamos lá ele Oliveira manda 10 reais. Príncipe, você acha que a população é escravo dos altos funcionários públicos? Eu, é, somos, nós. <risos> tenho... O Lardão respondeu pelo príncipe, mas Desculpa. pode
2: falar. É, é, é por aí mesmo, nós somos escravos do sistema de Estado. Nós não temos nenhuma ascensão contrário ao Estado. O Estado não, nem deixa a gente revoltar contra tributos cobrados, aumentos no, na calada da noite, aumentos de salários por, por setores do Estado. Veja como é que funciona. Uma classe de dentro do Estado de funcionário público ganha um reajuste. Aí vai lá, os deputados vão lá e votam. E tem uma outra classe que vai apoiar essa, esse reajuste. Porque aí é a vez da outra classe também ganhar. Então, um apoia a outra e os políticos vão refém dessas classes de, 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 de funcionalismo público. Juízes, depois vem os bombeiros, depois vem os, os professores, depois vem o, o pessoal da saúde. Então, cada uma dessas classes vão reivindicando os reajustes. E depois, claro, que os políticos se inserem nesses reajustes também. Enfim. Onde que a população poderia intervir? intervir. Não há espaço, não há, não há abertura. Em países, a, a, a Suíça, por exemplo, ela tem referendo para tudo. Lá, se você aumenta o imposto, cria um imposto, você pode criar o um imposto. Você criou o um imposto, você pode fazer um levante, um baixo assinado, você bota aquele imposto a voto. Vamos ter esse coisa ou não? Então, e faz um referendo popular depois de uma ação. Aqui a gente nem isso tem. Então, realmente. É
1: Lord, Lordão, você está sem a galinha? Mandaram 200 reais. É, eu
0: vi que mandaram 200. Aperta Não, a aqui. garrafa e, e, da. E Pensei só.
1: Acha a galinha aí, Vitão, para é, nós. Mas tá eu aí. vou fazer a pergunta e você pressiona. Foi. O José Bruno mandou 200 reais. Muito obrigado, José Bruno. Você está ajudando esse podcast aqui, que trouxe humildemente o príncipe. Pergunta para o príncipe, o José Bruno. O brasileiro sempre teve um desenvolvimento intelectual precário. O principal culpado disso é o nosso sistema educacional. É um grande problema de ignorância de massa sob as percepções econômicas mais básicas. O pessoal só vê o agora. Como começar a mudar isso? perguntou José Bruno, que mandou 200 reais. Muito obrigado. Ah.
2: Bem, como um todo, eu vou falar primeiro individualmente. Individualmente, as famílias e você, a pessoa que se que, que sente é, prejudicada pelo sistema educacional, é, tome a iniciativa e, olha, hoje tudo que, se, que existe de conteúdo didático na maioria das grandes universidades do mundo está na internet. Então, esse conteúdo está aí praticamente de graça para você se autoinformar, se autoeducar, busque por si próprio e faça com que sua família busque. se você não consegue dar acesso a um ensino melhor existem essa saída não, não fique na, nunca fique na dependência do Estado, nunca fique na dependência de nenhum governo, nenhum político, nenhum burocrata nunca, nunca e agora para responder a segunda pergunta que vai para aqueles que são infelizmente dependentes dos burocratas, dos políticos esses entram nessa, nesses números de média eu não acredito que nada que venha do Estado será efetivamente bom, vai ser médio. Vai ser, vai, vamos criar aqui uma população que talvez, agora com o novo governo, talvez melhore no índice PISA. Né? Talvez a gente consiga melhorar, botar essa, sair dos últimos lugares e ir lá para os primeiros. É o que seria um objetivo natural de qualquer ministro da, 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 da educação. Mas nunca dependa somente e exclusivamente daquilo que o Estado faz. Eu entendo com total empatia aquelas famílias que não têm o tempo, que estão ali com duas rendas o pai e mãe trabalhando, o filho tem que ficar em escola. Eu entendo perfeitamente. Mas temos que incutir em cada, nos nossos filhos a curiosidade de buscar. E a internet está aí para isso. E busque os lugares certos, os canais certos. Faça privação de alguns canais que são destrutivos e busco cada vez se aprofundar mais. Porque eu acho que é daí que vai vir os, os, os grandes pensadores brasileiros. Uh, e, olha, isso aqui já é uma realidade disso. Né? Veja em que momento da, de qualquer rede estatal ou qualquer rede de grande mídia eu estaria tendo esse tipo de discussão. Nenhuma. 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 E o tipo de informação que eu con consegui transmitir aqui diretamente, é. cru na veia, para todo mundo estar... Tá... Isso, na minha opinião, é a grande riqueza do, no, do nosso modelo. Não, não olhem isso como sendo marginal. Olhem isso como sendo essencial. É. E é isso como eu... Eu sou um, um adepto aqui, eu estava até falando com eles antes, que eu sou completamente... É, não viciado, porque eu não sou viciado em nada, consigo me controlar em tudo, mas é, eu, eu sou é, um ávido... Procurador de informações no YouTube, é ah, nas mídias sociais, informação de, de quem realmente é a fonte da informação, do conhecimento. Ah, às vezes está em línguas diferentes. Eu, por acaso, consigo traduzir eu mesmo, mas se não, eu busco uma tradução. Porque isso é que é a riqueza. Isso é que, é o, o, o... Isso é que vai transformar o brasileiro num ateniense. É. Né? Se você quiser manter o brasileiro na, na catacumba... Aí você é. ah, fica falando de ensino médio, ensino básico... Vamos... É. Mas você quer libertar o brasileiro? Dê para ele a caminho da saída. É, Inclu... quem,
0: quem,
1: um quer, quem quer aprender vai atrás. Exatamente, exatamente. exatamente. Inclusive, vamos ter... No caso aqui, o Luiz Felipe não é candidato a nada, mas estamos convidando já... Enviamos mensagem para o Guilherme Boulos. Ele vai poder falar aqui tranquilamente das ideias dele. O Master <risos> recebe todo mundo de braços abertos pode mandar o Mário Franço, o Bruno Covas, quem quiser vir aqui também falar, estamos já convidando, pode vir aqui, que nós também vamos trocar uma ideia sempre para crescer. Vamos prosseguir aqui, são as duas últimas, depois a gente dá uma paradinha e é, faz tem, a degustação. É, tem muita, é, muita tem, pergunta. Tem uma pergunta interessante aqui, hein? É, bom, pode ser que eu tenha, se não for, você fala. Foi, vamos ver aqui, Pedro, um Hã? Album. É, o Alan Kobayashi mandou aqui. É, por que Dom Pedro II não gostou de pegar na pá do Visconde de Maloa? Não, grosseria não, grosseria não.
0: Não, podemos
2: falar disso aí, que isso aí é o fake news do. <risos> fake news do, do biógrafo.
1: Ué, continua, continua. Era isso a pergunta. É, como, como é que é então? Por que Dom Pedro II não gostou de pegar na pá do Visconde de Mauá? Provavelmente ele está fazendo alguma alusão sexual, é, eu alguma coisa assim. Também, não, não, crochê. é que a,
2: é, é, houve o, a inauguração de uma via férrea uhum. do Visconde de Mauá e, e aí dizem os biógrafos, né, sobretudo os que não são honestos com a relação entre é, Mauá e Pedro II, que eles eram grandes amigos, Sim. sempre foram grandes amigos. É, e, e a questão de ah, sentir isso é coisa de é, na minha, assim todo mundo tipo que conhece fama. o Fama né, eles pegaram um, um, não, não ocorreu como foi narrado, uhum. não houve nada, diz muito pelo contrário, tanto que a, não só a pá como uh, um carrinho de coisa, isso virou parte do acervo da família como sendo claro. grandes momentos uh, da família e lembrando, o Visconde de Mauá, ele se transformou como, quem é que deu o título de Visconde para ele? Quem é que deu o título de barão de Mauá para ele? Uhum. Então, ele foi barão, porque o Pedro II foi lá e deu o título de barão. Depois, ele virou visconde porque ele fez grandes coisas pelo Brasil. Claro, Fez telégrafo telégrafo, iluminou, fez uma série de empresas. Uhum. Então, ele era um grande empreendedor e o Pedro II ali, validando. Oh. Eles eram amigos. Então, essas narrativas que surgiram, por que, que ela surgiu e por que, que... Agora, vou pegar esse ponto aqui. Não, interessante. é interessante. Por que, que esse ponto é explorado? Primeiro que eles tentam construir algo que não existia. Uhum. Que era a soberba. Que era a soberba de Pedro II. Ah, sim, eu fui lá, entrei, olha, não, puxa. Não era para eu mexer aqui na coisa, na ferramenta de trabalho, no, isso não é comigo e tal. Muito pelo contrário, ele foi voluntário da pátria. O cara foi para o fronte de guerra. Como uhum. voluntário, ele eles abdicar para ir para o fronte de guerra. E você vai falar, ah, não, ele não quis pegar numa paz. Assim, Não sabe quando a coisa não encaixa? E ele era hiper amigo do, do Mauá. Então, quando você vê uma coisa por que, que eles criaram isso? É para validar a narrativa eterna da esquerda de que as elites oprimiam aqueles que vinham do nada. E aí criam aquela ideia do Mauá como sendo oprimido e como a elite, ou seja, o Pedro II como representativo, o falso representativo da elite, muito pelo contrário, ele era contrário às elites econômicas, é, ele era um freio contra as elites econômicas da época, mas eles acharam mais fácil criar essa ideia do, da monarquia absolutista, opressora da sociedade e esses pobres que vêm uh, do nada e que empreendem e aí a monarquia vem e isso, e, e isso foca. essa que é a narrativa que eles não conseguem se desvencilhar, eles não conseguem entender como Pedro II ajudou Mauá, quis, Mauá, quis que Mauá empreendesse, lembrando também quem é de descendência síria que tem aqui em São Paulo bastante Libanês, sírio-libanês Por que que Pedro II quis Especificamente que o sírio-libanês Viesse para o Brasil? Porque em viagem Ele viu aqueles mercados em Damasco Em mercados finícios etc, Aquela riqueza De oferta de produtos, de artefatos De, de artesanato, de eh, Especiarias e aquela movimentação Comercial, ele queria aquilo Para o Brasil, ele queria Eu quero isso lá no Brasil, é isso que está faltando Porque só temos agricultores e escravos a gente precisa dessa classe média. Isso era nítido, essa visão. Então, toda essa narrativa, é, essa verdade, não encaixa na, na narrativa aí que esses biógrafos que vieram bem tarde no século XX já com a, outra. Com a ascensão. E esse, essa específica aí foi ah, é, usada. Em 95, teve um biógrafo que publicou esse livro. Uhum, e claro, para ajudar é. o Lula a se eleger. Né? Que sim, as elites sim. não querem que o proletariado adquira poder. E tal. Uma grande mentira. E a maioria sim, sim. dos presidentes <risos>
1: tinham origem humilde já, já desbancaram essa ideia do Lula aí muito tempo antes. Vamos aqui para as duas últimas. O Gabriel mandou 10. O rei em uma monarquia parlamentar só, só vai ser um fantoche do maia e do parlamento. Um Estado católico tradicional com representação popular é preciso para combater eles. Procurem a ação orleanista. Já falamos sobre isso aqui já. Luiz de Lilo mandou 20 reais. É, Luiz, sou seu eleitor e estou acompanhando seu trabalho. Meus parabéns pois até o momento me sinto representado dentro da Câmara dos Deputados Ave Império. Obrigado. Luiz de Lilo falou ali. Obrigado, Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uns cinco minutinhos de pausa, a é, gente volta tem... para a degustação... Isso, ao vivo. Pra... A gente vai no banheiro fazer um, uma urinada real, rápida. Não é azul, né? É, não é azul. <risos> Depois eu dou uma olhada pra ver quanto sei se for azul, lá na, na latrina. E a gente vai dar um. Nossa, se beber uma aguinha e tal, e a gente volta ao vivo. Mas vai, mas vai parar? Como é que é? Não, não assim que é assim um, que. É um esquema. A gente dá um off nossa. no microfone, vai fazer um, uma urinada real. Ah, tá, tá. Volta e grava tá o, a degustação. É um, um fim de... é, é um corte. É um corte. Pro... Então, galera, ó, vai ter a degustação agora. Então, um abraço para For gamers Dr. Hair, se você está com problemas com alopécia no cabelo... Se você alopecia. Está... É, alopecia. Se você está com uma falésia capilar como eu e Lorde, nós vamos procurar lá. Vá lá, não vá para a Turquia. Temos aqui também <risos> a, a nossa querida Foco Musical... Quer fazer canto, guitarra, violão, tudo online. Segue eles lá que vai ter o sorteio do Takamine, o violão que vem do Japão. Melhor violão do mundo. Vai seguir eles lá no Instagram. Daqui a pouco a gente volta com a degustação de doces bem baratinhos com o Príncipe. Vamos ver o que ele vai achar. Eu tô curioso. 3, 2, 1, mutei.
0: Não precisa comer inteiro, não. Só dá uma <risos> mordidinha é. Olha lá, é, eu... que, é como se fosse... que é a
1: raiz. Vamos lá? É. <risos> tá lá, menininho? Estamos aqui para uma degustação de doces muito baratinhos. Coloca na geral aí, Vitão, só para a gente ver aqui. ó Doces bem baratinhos, de pelinque, maria mole, etc. Coisas bem loucas... Com uma presença absolutamente especial, Luiz Felipe de Bragança e Orleans, um príncipe comendo doces da Plebe. Vamos ver aqui o que vai dar com... O um gordão, né? Sempre. Ou seja, o príncipe nunca Vocês exprime... vão ver que é de
0: verdade, porque o príncipe nunca comeu esses doces vagabundo aqui.
1: É, né? Com... <risos> Conhece
0: esses
2: doces? É até artesanal. Aqui tá até
1: bonitinho. aqui é, ó. <risos> Vamos começar aqui ó com Maria Mole de Chocolate da Michelle. Uma caixa aqui, ó. De papelão de quinta categoria. Mas. Vamos ver se é gostoso <risos> Eu vou aqui pegar o meu ó Peguei a minha Maria Mole O Lordão vai pegar uma aqui E nós vamos dar uma pro Príncipe Você vai comer e pode ser bem realista Príncipe, do que você achou Você achou ruim, você fala, achei ruim Tá lá saúde, fechado, saúde. saúde a todos Comparar essa aqui com essa embalagem Com aquelas embalagens japonesas Sim, É né? triste, vamos lá Príncipe, Ora, o que você que acha? posso um pedacinho, ou... você deixa o resto na mesa Dá uma bicada? Aham uhum.
0: Hum. Tá boa. Boa, sim. Dá para comer mais uma. Hum. Notas aromáticas de pobre. É o que eu senti aqui.
1: <risos> eu achei bom. Eu tava com uma expectativa ruim, tá boa. E foi bem gostoso comer a mariamola. A mariamola é um doce bem... É típico brasileiro? Acho é, que é, né? Tem, é. É. é bem Não desse formato aí, né? É o quadrado, né?
0: É quadradão. Só que o chocolate... Vocês podiam colocar um chocolate mais... Menos engordurado, é, né? Parece um tipo chocolate gordura... belga. Gordura
1: vegetal hidrogenada pintada com... Pintada de marrom. <risos> Vamos lá. Subseguindo aqui temos doces Macedo, paçoca tipo rolha, um real todas as paçocas nossa, mas tá tudo arregaçado aí, hum. chacoalharam chacoalharam demais, ó vou pegar pa... uma é uma, do... é uma paçoca nossa, bem pa... lamentável
0: pa... paçoca curta, paçoca é, japonesa é, um real, né? veio quantas aí, seis? cheirosa, hein? eu gosto muito de paçoca é tem que tomar cuidado com o aspergilos, hein? Cuidado com o aspergilos, você quando comer milho ou amendoim? O que, que é isso? É um, um fungo hum. que dá em de vez em quando e mata todo mundo. Espero que
1: não tenha, né? Príncipe, <risos> o que, que você achou da paçoca Macedo? Muito boa. Gostou mesmo? Como direto, adoro. Hum.
2: Aliás, quando aparece em casa,
1: não sobra nada. Boa mesmo. Ó, aqui, embalado individualmente... Isso aqui recentemente mudou de nome. Chama agora. Peito de moça.
0: Peito e senhos de moça.
1: Tá aqui, Então cada um pegue o seu, ó. Pode só dar aquela mordidinha, vamos ver ali, ó. Cada um pegando o seu. Nós estamos... Mas que embalagem vagabunda! Você comprou? Custou um real, as três.
0: O príncipe. Cheirosa notas aromáticas de, de baunilha mexicana hein? é <risos> o marshmallow tá bom olha, pa
1: parece da anhabenta na companhia uhum. olha, sinceramente, sem zoar bom? ela foi baratinha e tá muito gostosa você não achou, não é um príncipe, eu uhum. achei que estranho, cara, boa mesmo o marshmallow tá bom, aliás, o marshmallow tá
2: melhor
0: do que do, da outra é. cara, uma de... achei uma delícia, hein? é ela tem eu vou um, um, comprar leve, mais. um leve gosto de
1: artificial. Mas nada demais. Mas nada demais. Aqui temos uma moeda de um real, aquela que é de um chocolate. Deve ser enfadão esse chocolate. que Nossa senhora, mas nós vamos ter que fazer o príncipe degustar.
0: É. Um dobrão, me dá um dobrão.
1: Vamos ver como é que abre isso aqui. É, eu também não descobri até agora como é que é onde
2: pega. Isso ou... me lembro de infância, tinha,
0: tinha esse tipo de... É, 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 antigo, né? É.
1: A primeira parte foi. Só uma mordidinha sem uma se quiser, de não. chocolate. Ué. Aí já complica né? um pouco. Ô, Ronaldo
0: É. Chocolate quebra, é, quebradiço, assim, farinhento. Eu, vou, você, eu não senti o gosto do chocolate.
1: Que nem tem aí. Eu tô mordendo, mordendo, não tá vindo o chocolate. Só só gordura é. hidrogenada. Horroroso. Não, Bem ruim. Não aprovo. Aqui temos doce de leite em formato de losango, né? Aquele tradicional totalmente sem marca. Isso aqui é a glicemia, vai lá para o céu. <risos> Vamos lá. Bom,
2: para é só... equilibrar depois dessa...
1: É, essa, 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 essa moedinha foi
0: triste. <risos> você tem que ficar três dias sem comer. Pô, vai ser a semana inteira.
1: Hum. Bom. bom Açúcar puro, né? É. Garapa. puraço, é. mas não dá para dizer que é ruim. Mas você sente o gosto do doce do de leite ali. açúcar né? é. é, açúcar é Me... forte. Não achei ruim.
0: Não achei. Não se é eu tivesse seis anos de idade, eu ia achar isso aqui uma maravilha
1: oh. pode deixar na mesa vai ficando velho, vai mesmo. ficando
0: mais exigente né <risos> muito grande
1: esse. aqui nós temos God Tortuguita da Arcor é, é, é tradicional, foi barato também, mas já não é um negócio tão barato, já é um industrial é, é um... Arcor é, é mais... de
0: playboy Ó,
1: puta embalagem bonita de colorida playboy. Vamos lá hum, Vamos ver isso aqui Vamos morder a cabeça da tartaruga
2: É É, é tá no formato hum.
0: Bom mas se, eu se eu tivesse tomado Meio litro de pinga Eu acho é, que eu, eu ia me confundir aqui aqui. Eu ia me confundir com o Lindit
1: <risos> Mas não O que você achou? Eu gostei Gostou? Uhum. É, é um medianinho ali, não é nem ruim. Uhum. Agora, para fechar com chave de ouro, você já vai deixando o seu joinha inscreva-se. É o Deep que a gente tava falando de... <risos> Deep né? <Nick. Deep> <risos> a gente tava falando de rock dos anos 80, isso aqui é o anos 80 puro. Não era hardcore. essa embalagem. Não era sem embalagem. A embalagem do Deep Nick era um... Mini... Ah, é.
0: Olha o símbolo. Esse bonequinho de olho azul. É um, é
1: um pirulitinho que você mergulha numa poção bizonha aí. Vamos ver. Nossa, mas que embalagem precária. É de nona categoria, né? Embalagem. Nossa, nem. Desde os anos 80, acho que é a mesma máquina que faz, olha o diesel, isso aqui, tá ruim. <risos> Sabe que no México tem um desses que você mergulha, mas
2: é, Não é açúcar, é... É, é. Não, é. É quase que pimenta mesmo.
0: Ah, de é, é o mesmo pirulito. É só que pimenta. Ah, no México, tudo os caras atacam pimenta. Vamos experimentar. Nossa, mano! Desde os anos 80 isso é ruim demais. Não, não era ruim assim. Ou meu paladar que não era tão exigente. Mas isso aqui é açúcar puro.
1: Açúcar. Você, você pode pegar uma... um pacote da União e mergulhar dentro da na mesma que o Jim Pilinqui. O que você achou, Príncipe? Olha, tô repetindo aqui. Tá gostando? <risos> é bizarro. É um sinal.
2: É um sinal. É um bizarro que te mantém meio. É. Um, acho que é um o arto, né? Não sei.
0: Se eu estivesse no participando largados e pelados, eu ia adorar isso aqui.
1: É isso com Mas como eu não estou. É. Então. Muito obrigado por ter nos assistidos aqui no Master Podcast, essa degustação foi espetacular. Muito obrigado ao Luiz Felipe, que aceitou brincar com a gente aqui, degustar esses doces bizarrésimos. E a gente vai deixar aqui aberto, que está ao vivo, para você olhar para a câmera da verdade aqui e mandar um recado sobre o que você quiser, do jeito que você quiser, se quiser chamar a atenção de alguém, se quiser mandar um abraço para alguém, fique totalmente à vontade. E manda aí o seu recado, que tem acho que 4, 5 mil pessoas vendo a gente agora. Ótimo. Olha, eu só quero mandar um abraço. Não acho que a gente está batendo um papo aqui tão amigável, não
2: queria quebrar aqui hum. o fluxo com alguma, alguma frase política. Só vamos fazer isso mais vezes. Mando aqui um abraço a todos vocês. Tendo alguma pergunta, é, contatem eles ou me contatem diretamente. Vou tentar responder. E é isso aí. Vamos precisar de vocês aí, bem alerta. aí Agora vou fazer a mensagem política. Que aqui claro. vamos, vamos depender da sociedade aí para fazer grandes mudanças. viu não, não tirem o seu da guerra reta. Não acha que é só eleger um representante, um galo de briga lá num contexto federal, um contexto estadual ou municipal que vai fazer diferença. Você tem que também... É, infelizmente, talvez, acho que a maioria das pessoas não gosta de ficar engajado, mas... Acho que é o novo, novo normal é esse, tá? E contem comigo nesse processo.
1: É Estamos isso aqui. Aí. Vamos nessa, Lordão. Muito obrigado. Foi bom, né? Hoje. Muito um, excelente. Um príncipe. Não em Nova York, em São Paulo. Não é em qualquer, não é em qualquer podcast
0: que você vai ver é. um príncipe, hein? Só no Master Podcast. Então inscreva-se nesse canal e também inscreva-se no Cortes do Master oficial. oficial. É isso
1: aí. Um abraço a todos. Tchau, 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 tchau. Alegria sempre.